0: Det, du skal høre nu, er en Max medianud udsendelse, Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men en gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Adam Møller-Gumar.
1: Velkommen indenfor i varmen til Max Mediano forud for en masse spændende fodbold, som venter de næste dage. Som altid dykker vi ned i Premier League, Bundesligaen, CA og La Liga i det, der er dit ugentlige magasin med alt, hvad du skal bruge til at få en god fodboldweekend. Lyt til os, så behøver du ikke at sidde med tv-guiden og bladre rundt i panik fredag aften, fordi du ikke har overblikket over højdepunkterne i weekenden. Det, det ved jeg da, det er et reelt problem, det der med, med tv-guiden. Der er sikkert også mange af jer lyttere, der er så unge, at de ikke har skulle sidde med nogen fysisk, TV-guide i et blad eller en avis, men uh, the struggle was real for nogle af os andre. Overblik, det får du lige her i løbet af de næste 90 minutters penge, vil jeg sige. Panelet kender du. Fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Nikolaj God morgen Nikolaj. Godmorgen, Adam. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Rasmus, en af ugens store nyheder i international fodbold. Lionel Messi vandt Ballon d'Or. Det var 8. af dem, han så fik lov at stille hjem på kaminhyllen. Og det var som det skulle være.
2: Ja, det, det var det vel. Altså, øhm, jeg går jo ikke, øh, jeg går ikke voldsomt meget op i, øh, i, i Ballon d'Or. Jeg synes, de der, øhm, de der individuelle koringer, jeg, 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 kan jo godt, altså, jeg har jo fuld øh, forståelse for, at nogen synes, det er, det er fantastisk, og, og vi skal kore den bedste, og finde ud af, hvem er egentlig den bedste, men... Nu er fodbold jo en, en holdsport, og, øhm, og det er jo ligesom kollektivt er i, i centrum, så det der med, at skal skal plukke enkelte spillere ud og, og kåre dem, det har jeg da faktisk lidt, øh, lidt stramt med, og derfor var jeg, også, jeg, jeg ser faktisk aldrig, og som sagt ikke så meget op i det der blandt men nu, jeg noterede mig alligevel, at, øh, at Messi øh, i den her tale, han holder netop roste holdet og, og sagde, at han kunne ikke have gjort det uden øh, sine holdkammerater, jeg tænker primært, det var det argentinske landshold, han, øh, han refererede til. Øh, og det, er jo, det, det kan jeg jo godt lide, fordi det, det er jo det, jeg synes, man man bør hylde hold, og jeg ved godt, man gør det, når, når hold vinder osv. Jeg ved også godt, at der er de der koringer, nu skal man kobe verdens bedste hold, og jeg lige har ting, men altså, ja, jeg synes, det er, det er god lige, og, og folk skal have lov til at gå op i det, men, øhm, men om han lige er verdens bedste lige nu her, det, det har jeg godt nok svært ved at vurdere, selvom jeg jo godt kan se, at det er en fantastisk spiller, og i og med, at han vandt VM, så, så lå det vel også i, i korten, at han skulle vinde den her den her
1: Ja. Ja, han har ikke tanker om flere nu, siger han. Nu er, nu er hans tid ligesom sluttet med otte stykker, og Ronaldo står på fem, så vil jeg huske. Så det, det, det er jo selvfølgelig også sådan en markering måske af æraren, der slutter. Det har godt nok været en vild tur med de to. Ikke? Men øh, jeg går heller ikke så forfældig meget. Jeg har, set, jeg har set 0 sekunder af det der show, men øh, man har da hørt, hvad, hvad der er blevet sagt. Og man har hørt lidt om Mbappé. Nikolaj, er der ro i sindet hos dig om på, at Messi han fik den her, den her øhm, titel igen, eller har du også lyst til at forlade det her show Max Miliano tidlig, ligesom øh, M&B? Ej, ej, jeg bliver, bliver hænget lidt nu. Åh, <tøk> oh,
3: undskyld, der var lige en tusind, der lige skulle ud der. Øhm, nej, altså jeg synes jo, det, det er jo fair nok. Altså, man kan sige, det her er jo måske den Ballon d'Or, som jeg lige kan huske, som et eller andet sted har været tidligst afgjort, fordi da Messi han løfter det her trofæ i, i den her øh, ja, den der badekub, eller hvad det var nu, han var, fik på der i Qatar, jamen der stod det vel et eller andet sted klart, at det var Messi, der ville vinde. Ballandor, fordi jeg er med på, at, at, at diskussionen jo selvfølgelig er den der individuelle succes over for kollektiv succes. Altså Holland vinder alle øh, tre titler, han kan vinde med Manchester City. Han bliver topscorer i Premier League, slår Premier League-rekorden. For flest mål bliver topscorer i, i Champions League. Hvad er det, vi skal vurdere en spiller på? Hvor meget mere kunne Holland have gjort? Hvor meget vægt skal vi tillægge en VM-slutrunde kontra et engelsk mesterskab, en Champions League-titel og en FA Cup-titel? Det, det er jo sådan en debat, der er men det er jo bare interessant, at, at, ja, at kriterierne er jo, er jo ændret. Det skal vi måske bare lige hurtigt øh, nævne her. Altså tidligere var det jo faktisk sådan, at man kiggede på overall karriere, hvilket jeg synes var et mærkeligt kriterie i en koring af, hvem der var den bedste i løbet af et år. Fordi overall karriere, jamen der ville Leonel Messi jo næsten altid øh, komme sejret ud. Men øh, jeg synes ikke for alvor, der kan sætte en finger på, det her, øh, på den her koring øh, af Leonel Messi som, som verdens bedste, eller i hvert fald som vinder af
1: Ballon d'Or. Udmærket. Messi og Mbappé kommer vi nok ikke til at tale så meget mere om i dag, når vi ser på, hvad der venter her i Europas fire største ligaer i weekenden. Men nu, nu har vi gjort det. Og lad os så gå til en snak om engelsk fodbold. Første blok i vores rundtur her, plejer vi altså at sige, at det er Premier League. Det er det også. Og så selvfølgelig også tænker jeg lidt af det her pokalbold, vi jo så i aftes fra det engelske. Der er spillet pokalfodbold i Danmark og England og Tyskland og Spanien og så der var, der, var, der var meget at holde øje med meget at se der også, men øh, vi kan flette noget af det ind i vores snak om, øh, om holdene, og det der jo også venter i Premier League, når jeg ser på programmet her, rundtens måske største kamp, sådan lige bare lørdag aften, Newcastle og Arsenal, der øh, mødes Æh, derudover, øh, jamen der er lidt, når man kigger ned i bunden, måske der, der er pres på Burnley i forhold til at få noget ud af hjemmekampen mod Crystal Palace, vil jeg sige. Der er også på Sheffield United jo øh, ligeledes på hjemmebane mod Wolverhampton, hvis de nogensinde vil have noget at gøre i Premier League, tænker jeg næsten. Hvis ikke de der fire nederste klubber også vil isoleres, som vi også taler om i Mediano P.L. Rasmus, så ja, så skal de snart til at vinde nogle kampe. Hvilke af bundholdene, er der nogle af bundholdene, du ser, har mulighed for at vinde, siger så, eller i det mindste få point i den her runde?
2: Ja, det, det er der, men, øhm, men det er også, som du siger, det er også, det skal snart være, hvis, øh, hvis de skal i gang, og, og det hold, jeg, jeg tror, der har størst mulighed for at gøre noget, det er bønlig som øh, møder Crystal Palace på hjemmebane. Og, og det er jo ikke fordi, altså jeg synes jo, Crystal Palace øh, har jo egentlig øh, haft en, øh, en godkendt sæson indtil videre, ligger på en, øh, på en 13. plads, og, og det, er jo, det er jo nok det, vi kan forvente i virkeligheden af, af det her Crystal Palace-hold. Men de er ikke i, i supergod form. Altså øh, de seneste tre kampe har budt på en 0 0 hjemme mod, mod Forest og så taber de øh, med 4-0 til, til Newcastle, og taber så med, med 1-2 til, til Spurs. Og det er jo det er jo fair nok at tabe til, til Newcastle og, og Spurs, fordi det er, det er to rigtig gode hold, men det gør jo bare, at det er Crystal Palace efter den der flotte sejr på, på Trafford over Manchester United. Der er, de, der er de kommet ned på jorden, og det øhm, er jo det, som Burnley skal håbe på. Fordi Burnley kommer jo også med en, altså elend i form 4 nederlag i træk. Så, så det er jo heller ikke fordi, at, at, at troen er sådan stor på, at Burnley kan, kan gøre noget. Men hvis Burnley skal have nogen chance for at blive i Premier League, så bliver de jo nødt til på hjemmebane at slå Crystal Palace. Altså, det, er jo, det er jo de her kampe. Når jeg taler om Crystal Palace, uh, Wolves, Fulham, Måske Everton, Nottingham Forest. Nogle af de har hold på hjemmebane, der, der skal de simpelthen have tre point. Og derfor så, um, så tror jeg også, at er, er meget bevidst om. Jeg synes også, man kunne se i går i forhold til, til den her kamp, de spillede mod Everton på Goodison, hvor de, uh, hvor de tabte 3-0. Det var, jo, uh, det var jo en del reserver, der var, der var i spil der. Og det var selvfølgelig et, et klart signal om, at, at uh, Company, han ved også godt, at den her kamp den er, den er sindssygt afgørende. Gode nyheder for Jakob Rune Larsen, han startede inden, men øh, det, var ikke, øh, det var ikke, fordi han leverede nogle vanvittig gode præcisioner, men, men leverede sådan set en okay præcision. og jeg synes, han giver noget med sin fart, og samtidig så, øh, så synes jeg jo også, at øh, Diego Rodriguez godt kunne, øh, kunne, kunne fortjene og øh, spille fra, øh, fra start mod, øh, mod Crystal Palace. Så jeg, jeg er spændt på den kamp her, og så øh, den anden, jeg har noteret mig, altså Chef United mod, øh, mod Wolverhampton. Du var inde på det her med, at Chef United jeg skal godt nok også se at komme i, øh, i gang. Og øhm, jeg ved ikke, om man kan sige, det er jo ikke, det er jo ikke endnu sidste chance. Der er kun spillet øh, 10 runder, der er kun runde 11, vi kigger ind i nu. Men øh, de skal godt nok øh, de skal også til at gøre noget. Og, øhm, og øh, vi vil jo også sådan kigge på det og sige en hjemmekamp mod, mod Wolves. Det var jo netop et af de hold, jeg puttede i den der kategori, hvor hvis man som oprykker skal gøre noget, så skal man, så skal man have point der. Men jeg kan jo godt lide Wolverhampton. Jeg synes, de spiller godt, og jeg synes, de, øhm, de, har, de har masser af tro på tingene nu. Øhm. At de jo selvfølgelig ramt af, og det er jo, det er jo hammerende ærgerligt. Altså den her, øhm, vi, vi har ikke, der er jo ikke rigtig kommet noget nyt ud omkring, hvor, hvor slemt det er med, med Pedro Neto. Øh, var det bare en et lille riv, men, men ligegyldigt hvad, så, øhm, så har jeg godt nok svært ved at se, at han skulle blive klar til at spille, når man, når man så det riv, han fik i, i baglovet, øh, var det formentlig øh, mod, øh, i deres seneste kamp mod Newcastle. Og det, det er lidt spændt på, hvordan de, de kommer til at håndtere, de, håndtere det, hedder det. Bliver det kadejligt, så kommer han ind og spille i, i stedet for... Og så må vi jo sige, at en ting er, de er dårlige, men de går nok også hårdt ramt. Altså, det, det tyder på, at de har ni spillere ude til den her kamp her. Og det er, det er hårdt for alle trupper, men en trup som Sheffield United, der er det godt nok hårdt. Og ud af de ni, der vil jeg sådan, vurdere, at i hvert fald fem af dem, og, og måske i virkeligheden seks, hvis, vi, hvis vi er lidt søde, så, eller vet, hårdere i virkeligheden, så vil de starte inden. Så det er nærmest, det er nærmest et, over det halvt hold, de, de mangler. Og det er selvfølgelig problematisk, men, men de er også bare ved at løbe tør for, øh, for undskyldninger. Nu, øh, nu handler det om, at de skal, de skal have en succesoplevelse, fordi ellers så vil det også være ærgerligt for Premier League, hvis det ender med, at vi lad os sige, at vi kommer hen i runde 17-18 stykker, og så har vi måske i virkeligheden nærmest allerede fundet de, øh, de tre nedrykker, eller måske er der fire hold, der ligger og kæmper om det dernede. Det, øh, det synes jeg er ærgerligt for Ligaen, så øh, jeg holder ikke med nogen i Premier League, men jeg kunne da godt tænke mig, at nogle af de her bundhold de, øh, de fik en sej i weekenden.
1: Ja, det vil åbne lidt op dernede. Det, det er rigtigt et point til Sheffield United det er godt nok ikke meget, og så er det jo en runde, der bliver indledt med Fulham Manchester United 13.30-kamp lørdag. Nikolaj, er Premier League-rundens første kamp her blevet vigtigere i din optik efter Liga Cup opgøret i aftes mellem Manchester United og Newcastle?
3: Ja, den er i hvert fald blevet vigtigere for Eric Den Haag, kan man sige, fordi... Altså, det var jo et eller andet sted sådan en, kamp, sådan en, en tidlig ligekopkamp, kamp hvor man ikke rigtig som Manchester United-træner, når man er så presset, som, som Ten Hag er, kunne vinde noget. Fordi havde de nu vundet 2-1, jamen, så har man stadig haft det her nederlag hjemme mod Manchester City i tankerne, og du har stadigvæk Premier League når man skulle levere i. Nu ender det jo så med at blive endnu en eklatant øh, fadese. Altså man taber 3-0 for anden hjemmekamp i, i træk. Øh, og det jeg så, at jamen, der var de, simpelthen, øh, de var spillet ud. Altså, det, det var så modløs en indsats, øh, og det kropsprog, det var sådan egentlig både ved, ved Ten Hag øh, og spillerne, jamen det, det siger jo alt om, hvor stor en krise, hvor monumental en krise, og dyb afgrundskrise de står i øh, Manchester United. Øh, det, er lidt, det er lidt voldsomt i forhold til, at vi jo snakkede om i sidste sæson, at, at det begynder at se godt ud under Ten Hag. Der vandt man den her øh, ligagrop. Netop, det var jo netop mod Newcastle i, øh, i finalen, hvor vi talte om, jamen var det her sådan det første øh, signal om, at Manchester United igen kan vinde titler, igen kan duellere med de store. Kunne det her ligesom blive sådan et afsæt til, at man kommer op og for alvor blandet sig i mesterskabskampen? Og nu står vi jo her efter 10 runder, og de er ude af ligekoppen, de har de svært de i Champions League. Øh, altså, de, de er jo også på vej ud af, ud af top 4. Altså, det er, det er en voldsom øh, det rute, Men noget af det, jeg faktisk kommer til at tænke på efterfølgende, og som jeg måske ikke ud videre til Rasmus, det jo den der, som jeg også hørte nogen tale om, altså sådan det der med, at man at det virker, som om, at nogen spiller frem spillet for at få Ten Hag fyret. Jeg tror ikke lige på det i det her tilfælde, men Rasmus, er der noget om det der med, at, eller er det sådan en, en opdægtet skrøne om, at man nogle gange simpelthen spiller for at få
2: en, en træner fyret? Jeg ved ikke, om du selv har oplevet det, eller har kendskab til det. Ja, det, det håber jeg ikke. Du er trods at jeg kun er blevet fyret en gang, men... men, men men og, og der havde jeg ikke Der havde jeg, ikke fornemmelse. der havde jeg faktisk fornemmelsen til sidst, også fordi øhm, den, den den kamp, vi, den sidste kamp, vi spillede, hvor jeg var i spidsen, inden jeg blev fyret, der leverede vi faktisk en, en fremragende præstation og, øh, og, og skabte et hav af chancer og endte så med, som det jo er, når man er inde i sådan en svær periode, så endte vi med at tabe 0 lidt på en omstilling øh, i, i slutfasen. Og det er jo... Det, 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 er jo, det er jo sådan en kamp, hvor, hvor, man egentlig, hvor jeg stod bagefter og tænkte, okay, altså, vi, vi, vi gør faktisk alt det rigtige, og vi gør det, vi skal. Så, så jeg havde ikke fornemmelsen af, at der var nogen, der, der i stedet for, at jeg skulle ud, men jeg havde egentlig også fornemmelsen af, at, at spillerne stadigvæk troede på, at det, vi gjorde, var, var det rigtige. Og de, de er jo mekanismen er jo sådan, at når det ikke går godt i en klub, så øhm, er der også nogle spillere, som selvfølgelig føler sig ramt, altså som jo bliver ramt på deres stolthed, bliver ramt på, at de jo et eller andet sted hver dag møder på arbejde og, øhm, og, og er rigtig, rigtig kede af det, fordi de ikke leverer det, de skal. Men i og med, at der er, og det er jo noget, der er opstået de seneste 20-25 år, at det jo er den her, øhm, det, den her, den her øhm, mekanisme, vi alle sammen kender med, at jamen, når det går dårligt i en periode, så er det træneren, der bliver fyret. Og det ved spillerne jo også godt. Så derfor begynder de jo også at passe på sig selv, og de begynder måske også at gemme sig lidt bagved. Nå, jamen det kan godt være, at vi ikke leverer, men det er jo også fordi, at træneren ikke er god nok og ikke er dygtig nok. Og, og om det er det, der er tilfælde i Manchester United, det er jeg svært ved at, øh, at, at vurdere udefra. Det skal man jo sådan tættere på, og man skal se, hvordan hvordan foregår det på træningsbanen, og hvordan er sådan, øh, både kommunikationen men hvordan er kulturen også øh, omkring, øh, omkring træning. Og det, det, det ved vi af gode grunde ikke, hvordan, øh, hvordan det er. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at nu, øh, nu, nu synes jeg ikke længere, at Manchester United trup signalerer, at, at de, de har den der tro på, at det her er en rigtig måde at spille på, og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi Ten Hag har netop ændret rigtig meget på tilgangen. Altså i bund og grund, så har han jo stadigvæk en trup, som faktisk vil passe bedst til, at Manchester United forsvarede sig rigtig, rigtig dybt, og så var de gode på de offensive omstillinger. Og det er bare ikke Manchester Uniteds DNA, og det er ikke den måde, man kan spille på som et storhold. Og det er jo, det er jo selvfølgelig en kritik af Ten Hag, han ikke har fået sat det sammen, men det er jo også noget med de spillere, som de har rekrutteret, den, øh, den trup, der er der er sammensat, som jo stadigvæk, fordi de jo har ja, kigget i så mange forskellige retninger, så er det jo stadigvæk et samsuger med spillere, som passer til alt muligt forskelligt. Altså, vi kan jo bare sammenligne den med Manchester City, som står snorlig i Arsenal, som står snorlig i Liverpool, som står snorlig som jo, man kan sige, Arsenal og Manchester City minder om hinanden, men Liverpool med en anden spillestil, men har jo spillere, som passer perfekt til Jurgen Klopp, altså Soboslej, som alle taler om, og, og med rette, altså, hvis han spillede Manchester United nu, ja, ja, han ville da, han ville da være god for, for dem, fordi han er rigtig god, men grunden til soboslej, han er gået sig problemfrit ind i Liverpool, det er jo fordi, han kender den spillestil, og han ved præcis, hvad det er, Klopp kræver af ham, og det er for mig at se det største problem i Manchester United, og det blev bestemt ikke mindre i går i kampen mod Newcastle, hvor som Nikolaj siger, altså, nu er det 0-6 i de to seneste kampe på Old Trafford. Nu har jeg ikke lige været i historiebøgerne endnu, men jeg kan da ikke forestille mig, at det er, det er sket særlig mange gange, at Manchester United er gået for banen to gange i træk på Old Trafford med et 0-3 nederlag.
1: Mm, nej. Det er, øh, det, det, det er ikke super øh, godt lige nu Med Manchester United Og øh, ja, det var, det var vildt Jeg tænker også, det er måske meget godt tidspunkt Med de øh, danske briller, der sidder nogen nogle FC København-fans Og tænker, øh, det er dem her, vi snart Skal møde i, i parken igen ikke? At, at det bare fortsætter problemerne For United at sige, det er dem, der er dem har vi da en mulighed for at kunne uh, slå, men uh, det varmer vi op til uh, i, i, senere hen i et Europamagasin. Uh, men uh, ja, ja, som Thomas Pønt, vores uh, marker i, i Midianu P.L. også, Rasmus sad og så den her kamp, og så skrev uh, til, til os i vores fælles tråd, at Altså Newcastle kunne simpelthen ikke smide den her pokalturnering, om de så prøvede mod hold der spillede så dårligt. Han var især utilfreds med Mason Mount og Anthony Martial, og så Diego Dallot. Men øhm, som han siger, de har, det her, de har fuld af med ude nu i weekenden, som vi snakker om, og så FTK ude, og så Luton hjemme inden landskampsperioden. mister Kampprogram, pønder han har selvfølgelig styr på det. Øh, det er jo ikke lige ud bare tre kampe, de bør tabe, og dermed øh, står man klar med en fyresøl. Øh, men, men de der landskampsperioder plejer bare at være lidt giftige, øh, og hvis tingene ikke vil jeg sige, forbedrer sig snart, Øh, sådan ret drastisk, så tror jeg da godt, at øh, vi kunne se et eller andet ske omkring øh, træningssituationen i øh, Manchester øh, United. Og øh, ja, jeg, jeg, personligt der kunne jeg jo bare godt snart tænke mig, tenhag, tænke mig at se ham rasende. Øh, jeg kan godt høre, at han siger nogle ting i interviewsen. Hvisen øh, øh, efterfølgende, der lyder, om man ikke er tilfreds, øh, men han, jeg synes, han står så udtryksløs, også, også når man ser ham på siden. Det, det er sådan, han har haft det samme ansigtsudtryk nu i halvandet år. Altså det, det kunne være fedt, hvis han snart øh, gav ham sådan en hair treatment. Det kan selvfølgelig også godt være, hvad han gør i øh, og Ja, og går helt bananas. Øh, ja, de røg ud. Manchester United, Newcastle er videre i carbau og møder så Chelsea i en kvartfinale. Der videre i aften så også Everton 300 over som vi lige talte om, eller du fik lige nævnt det Rasmus før. Liverpool, der gik videre der ved Nunes scorede et, et flot mål. En dårlig stemning, men så et rigtig flot mål bagefter imod Bournemouth. Der blev afgørende, så de også er videre Fulham sendte Ipswich ud. Og så var der selvfølgelig West Ham, der kørte over Amstranden. Foran det så reduceret Ødegård lige til taler sidst. Uh, ja, så nu fik Aaron en Ramsdale endelig chancen igen i målet i og så kan jeg jo spørge meget meget ledende om uh, om han så greb den den chance, virkelig jeg set noget fra den her kamp, hvor de især det tredje mål fra West Ham. Der vil jeg sige uh, ja, der står jeg godt hvorfor Tessa han peger på Reja, når det er der skal vælge lidt første målmand.
2: Ja, der, der kunne han godt gjort det bedre. Ramsdale der er ikke nogen tvivl om og og, og altså Ja, jeg er jo lidt, øh, man, man skal bare huske på med, med de, her, øh, de her rotationer, der er op til især nogle af de her, øh, de her pokalkampe. Det er virkelig noget, man som træner skal være meget opmærksom på, hvor, øh, hvor meget ligger man i, øh, i de her præstationer. Fordi det her med, at du har været ude i nogle kampe, som, som i Ramsdale tilfælde, og så skal du ind, og så skal du bare gå ind og levere. Altså, det, er en, det er en svær opgave, og jeg ved godt, det er professionelle fodboldspillere, det er deres, deres opgave osv., alle, der har spillet lidt fodbold, ved jo godt, at når man er inde i det der flow, hvor man spiller kampe, så, øhm, så sidder tingene der bare, og timingen sidder der, og du har den der fornemmelse af, okay, jeg, jeg, jeg behøver faktisk ikke tænke alt for meget over tingene, fordi de sidder der bare. Og, og nu har Ramstad været nu i nogle kampe, så kommer han ind... Og godt nok på et, på et relativt stærkt hold, for det synes jeg også hører med til fortællingen om den her kamp, hvor mange måske vil, vil sige, okay, ja, ja, Marsner skulle bare ud af, af ligakoppen, og så kan de koncentrere sig om de andre turneringer. Og det er jo et eller andet sted også rigtigt, og det kan jo vise sig faktisk at være rigtig godt for Marsner, at de går ud af den her turnering. Men altså, det er et hold, altså hvis vi tager, lige tager start-upstillingen hurtigt, altså Zinchenko, Gabriel, Kivio, White i bagkæden, det ligner jo noget, der også spiller i, i Premier League i den grad. Harvards, Chosinho og Vira på midtbanen det er, det er også kompetent, og så Trossard, Nketja og Nelson op foran. Så det var jo ikke et Arsenal-hold, som gik ud for at, at smide den her kamp og sige, nu, nu skal vi ud. Og derfor så synes jeg også, at at Ramsdale kan jo ikke forsvares af, at han jo i hvert fald spillede på et dårligt hold, men jeg synes godt, man kan, kan forsvare ham lidt i forhold til, at han jo øh, ikke har spillet, og dermed ikke har den der form, og så er det jo så bare hammernævligt for ham, at han ikke går ind og leverer, fordi det gør jo også, at Teta bliver mere sikker på, at, øh, at det er David Reier, der, øh, der er førstemål med Farsen, fordi det, det er det jo, og det Altså, jeg tog grolig fejl, fordi jeg, jeg, tror jeg sagde, at, det, at vi først vil se sådan omkring november-december at rejere ville være første mål. Men Ateta, han var, han var noget hurtigere, end jeg var til at, at dømme Ramsdale ud og, og rejne. ind.
1: Ja, men du har trods alt set det, og selvom selvom Pynt, han er så altså også heller til sig at, at Ramsdale han står væk, bør væltes for en godt, ikke at det her det skubber lidt til, til hans holdning der. Og jeg ja, så er altså Newcastle videre Arsenal ude af den turnering, den lille kan man sige i England pokalturnering. Og nu mødes de i Premier League, Nikolaj, hvad, hvad kommer Newcastle og Arsenal til at fortælle os her lørdag aften? Mm, jeg vil
3: sige, at hvis Arsenal kan, kan tage en sejr her, jamen, så kommer det til at fortælle os, at, at det virkelig er et hold. Og det vidste vi måske allerede godt, men at det virkelig er et hold, vi skal vi skal tage seriøse i, i kampen om, om mesterskab, fordi kan du tage til Newcastle en svær udebane, også med den form øh, Newcastle er inde i, og vinde, jamen så er det bare endnu en bekræftelse af, at det her hold er mesterskabsmodent. Altså, og sådan er det jo. Der kommer jo et vel af de her test eller eksamener, om man vil. Altså, vi, vi talte også om, om vigtigheden af at vinde hjemme mod Manchester City og få skoven under Manchester City. Og det, det bliver jo bare, hver eneste af de her store kampe blev jo bare sådan endnu en test for Artesas mandskab om at og vise, at man øh, kan levere over en hel sæson, og at man kan håndtere det her kampprogram, man har, og at man kan slå de andre øh, store hold. For Nævgarsen, Jamen der synes jeg, der kommer den jo også til at vise os, øh, hvor, hvor langt de er. Altså, de har haft sådan en lidt en... Øh, en, en sjov start på den her sæson. Altså, sådan lag helt for land, så havde de en rigtig, rigtig dårlig periode, så havde de den her fantastiske sejr, Champions League mod, mod PSG, så tabte de mod Dortmund. Altså, sådan, der, der er jeg lidt mere i tvivl om, hvor jeg har dem henne. Altså, sådan på dagen, eller på aftenen, som vi også så her mod, mod Manchester United i går på Old Trafford, jamen så er det stadigvæk et fantastisk hold, altså så har Eddie Howe sat det her hold rigtig, rigtig godt op, så har de så mange strenge at spille på, og så spiller det bare fantastisk. Øh, men det er jo også en kamp, hvor jeg tænker, at, at hvis Newcastle taber den her, og jeg går ud fra, at at både hvad hedder det, Liverpool og City vinder, jamen, så begynder der også at være et hul til top 4, som jeg tænker stadigvæk er der, hvor man gerne ser sig selv, altså efter man, man sluttede ud i top 4 sidste sæson, jamen, så, er det den, så er det jo det felt, man skal ind i igen. Og der er det klart, skulle man tabe hjemme til, til Arsenal, jamen, så begynder der at være så stor en afstand at allerede nu, efter 11 runder, at jeg begynder at se dem få svært ved at, at kravle op i top
2: 4. Også fordi det er jo, altså en ting er, som du, som du er inde på, Nicolai, i forhold til top 4, men der er også noget med selvforståelsen i Newcastle. Altså hvis de taber kampen og er 10 point efter Arsenal allerede efter 11 runder, så, øhm, så, så vil det jo også gøre ondt, fordi selvom vi jo synes, at Newcastle gør ud over det her ejerskab, så gør de jo mange ting rigtige i forhold til den øh, rekruttering af spillere, den måde, de bygger tingene op på stille og roligt, og, og lægger på øh, sådan lag for lag, og i øvrigt også har, har mange sådan, engelske spillere, i, øh, eller i hvert fald britiske spillere i, øh, i truppen, som, som også får for spilletid. Så, så er der jo stadig formentlig en forventning for de her ejere om, at, at, at de skal jo ikke bare ligge og rode rundt på 5. sjette pladsen. De skal op, hvor det, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. Og, og det er jo derfor, de, de helst ikke må tabe den her kamp. Og omvendt, så, så, så vil Arsenal jo også være lidt bekymret for, hvis de taber den her kamp. i Manchester City, de, de kommer nok til at vinde deres kamp. Liverpool kommer også til at vinde deres kamp, tror jeg, mod, mod Luton. Og så er der jo det her med, at Tottenham skal møde Chelsea. Den, den, ligger, den ligger mandag aften, og med den form, som... Både Tottenham og Chelsea, så der kan jeg jo godt se, at Tottenham kunne vinde den kamp. Og så, og så er Arsenal pludselig i en situation, hvor, hvor det ikke ser sådan alt for godt ud i forhold til, at der er mange hold, der, der, der byder sig til. Og det ikke kun er Manchester City, de skal kigge på. Så den er vigtig, men jeg tror også, at begge mandskaber vil være meget opmærksomme på, ikke at de kan tabe den her kamp. Og derfor er et krydsshow et meget, meget realistisk udfald. Også fordi... Altså Selvom Newcastle er på hjemmebane, og de er selvfølgelig er favoritter, øh, selvfølgelig er favoritter de er måske, i hvert fald i min bog, vil de være små favoritter under normale omstændigheder. Og hvad er det så for nogle omstændigheder, der ikke er normale? Jamen det er jo, at Newcastle er voldsomt hårdt ramt af skader. Fordi en fuld fit Newcastle tro på hjemmebane, dem vil jeg have som små favoritter. Nu har jeg Arsenal som, øh, som små favoritter, men igen krydset som det mest realistiske. Og det er jo fordi, Isak er ude, Anderson, Barnes, Murphy... Øh, Botman, og så selvfølgelig Tonali med karantænen derude. Så det er jo, altså det er jo, det er jo spillere måske, udover din favorit, øh, har vi bare en om, så er det jo spillere, som, som nok vil starte inde i, øh, i den her kamp her, hvis, øh, hvis, de, var, hvis de var klar alle sammen. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig bekymrende for, øh, for, for Newcastle. Jeg er med på, at man skal kunne håndtere det, men det gør jo så, at, øh, at jeg synes, at det her kryds det er det mere øh, realistiske resultat. Og så jeg er jeg også bare spændt på, hvem, hvem der tager til den. Altså vil Newcastle forsøg og gå ud og levere det her overfaldsfodbold, som vi så især mod, mod PSG, fungerer, fungerer rigtig, rigtig godt. Men som jo også er noget, der har fungeret tidligere på, på sæsonen i, i, i Premier League. Altså mod Crystal Palace fungerede det rigtig, rigtig godt at komme så aggressivt ud. Og så må man jo sige, at kampen mod, mod Aston Villa, den var, den var også et meget godt billede på, på den form for fodbold, som Newcastle skal spille hjemme på St. James' Park. Og det skal, det skal Arsenal kunne, kunne stå imod. Og det tror jeg også godt, de, de kan. Men ja, igen, krydset det er, det er nok det mest realistiske.
3: Det, det er en god det der Rasmus, med, med de skader, de har, fordi det er, jo, det er jo en voldsom uge, de i gang i. Altså i går med Old Trafford, så den her kamp mod Arsenal, og så venter der er en ret vigtig kamp mod Dortmund i midten i Midt-Uni Champions League. Og det vil sige, at man, man spiller jo lige nu på alle tre heste, øh, og man spiller med, med, med mange af de samme spillere. Altså, sådan, så hvad, hvad er det for nogle turneringer, at de har sat sig på? Altså kan de her spillere gå igennem øh, det her kampprogram, og så spille fra start altid, eller bliver han nødt til at rotere, hvor er det han sat sig hen? Fordi der er heller ingen tvivl om, at efter man tabte 1-0 hjemme på St. James Park mod Dortmund senest, skulle man tabe i, i Tyskland i, i næste uge, jamen så begynder det at blive svært i forhold til at komme videre for, for Champions League. Og, og det er jo det der med, i forhold til selvforståelsen, som du også var inde på, Rasmus, en ting er at, at man gerne vil op og slutte i top 4 og gerne vise, at man er ved, at i hvert fald ved at nærme sig øh, niveauet på Tottenham, Arsenal, Liverpool og, og måske på sigt også Manchester City. Men det kan man jo også vise i Champions League, det der med at vise til omverden i forhold til at tiltrække nye spillere til og og sige, prøv at se her, vi har bygget noget op på så kort tid, der er holdbart også i Champions League. Hvis det så ender sådan lidt med en la-la-sæson, og det er jo ikke det, der bliver afgjort i løbet af en enkelt kamp i runde 11, men det der med, at man måske kun slutter på en, på en 6. eller 7. Eller 7. plads, der skal spille Conference League eller Europa League, man ryger ud øh, af Champions League-gruppespillet efter eller sådan en flot start, jamen så er det jo sådan et lille tilbageskridt i, i projekt Newcastle. Det betyder jo ikke selvfølgelig, at, at de ikke kan hente store spillere hverken i vinter eller, eller sommer, men jeg synes jo, at, at den her uge, de går ind i nu, den er øh, ekstremt vigtig for Ja, for selvforståelsen, men også i forhold til hvordan det, hvor det peger hen for, for resten af sæsonen. Mm,
1: ja, det var i hvert fald en fin optakt til, til en stor kamp i Premier League for Newcastle lige at tage til Old Trafford og, og høste et selvtid der. Et newcastle der har tabt tre gange i, i Premier League i den her sæson, på den, den der dårlige periode, som Nikolaj var inde på, hvor Arsenal jo stadigvæk er, er et af de to ubesejrede mandskaber ti runder inden, ikke? som Tottenham, der jo så af det andet. Jeg tænker også for Arsenal, det med, som Rasmus har uafgjort, er et godt bud, øh, fordi det, det vil begge egentlig kunne leve med, at Arsenal vil kunne bevare den der følelse af, at vi kan ikke slås i, i Premier League i hvert fald. De har tabt i Champions League til Lawrence, men øh, man har mødt, øh, man klarer jo lige nøjagtig Chelsea ude og få point der, ikke? og man har også mødt øh, Tottenham i det der london derby, øh, man har mødt United osv. Det er kommet re- forholdsvis langt ind i turneringen nu, og stadigvæk ikke har tabt, hvis man også lige kan tage St. James Park ude eller sige, Newcastle ud, og så krydser den af og siger, at vi er stadig ubesat så, øhm, så, så ser det stadig godt ud for Arsenal. Altså, det kan godt være, at vi bliver klogere på, på nogle af de her hold, øh, et eller flere af Newcastle og Arsenal i den her indbyrdes møde, eller så bliver de bare udgjort, og så, så er vi cirka lige så kloge, som vi er i dag. Øh, andre ting, Rasmus, man lige skal have
2: øje på i Premier League i weekenden her? Brentford møder West Ham på hjemmebane og øhm den, øh, den kamp, synes jeg, bliver lidt interessant, fordi øh, jeg glæder mig til at se, hvordan Brentford stiller op. Fordi vi har jo vi har hørt, Thomas har jo flere gange sådan fortalt, at øh, jamen, den, her, øh, den her 5-3-2-formation, det er, når vi møder de store hold, og, øh, og så spiller vi 4 når vi møder øh, de hold, hvor vi tænker, at der kan vi godt være med på, på kvalitet. Og, og hvis man kigger på West Ham's trup, så, øh, så, så er der rigtig meget kvalitet. Der er også mere kvalitet, end der er i Brentford's øh, trup. Men jeg synes jo, at Brentford er kommet et sted, hvor, øh, hvor de måske godt kunne tillade sig, også med de, med de seneste to sejre, der kunne de måske godt tillade sig at gå ind til, til den her kamp, og så prøve at spille 4-3-3, og så øh, få plads til både øh, Visa, Mbueno og, og, og Nil Mopay op foran. Så, så det, er, det er egentlig det, jeg, jeg glæder mig mest til at se ved, ved den kamp. Så jeg noterede mig, at Everton Brighton bliver en, bliver en vigtig kamp. To hold, der er sådan lidt forskellige steder. Brighton er jo faktisk lidt af en resultatmæssig i hvert fald i, i problemer, har, har svært ved at og, og få vundet nok, nok kampe. Der er en del uaggjort kampe, men også et par, et par nederlag. Og en kamp af goodies mod Everton-hold, som, hvor det jo virkelig peger fremad. Altså først den her 1-0 sejr over, over West Ham, hvor de var gode i London. Og så 3-0 i går over, over Burnley, som vi, som vi talte om. Og en sejr til, til Everton i den her kamp her. Jamen, så med de resultater, vi forventer, der kommer til at være i, i bunden, hvor øh, selvom jeg havde eller håber, at nogle af de her bundhold kan få point, så er det jo rigtigt i hvert fald at Sheffield United taber, som vi se med, med Burnley. Luton, de kommer nok også til at tabe, og det betyder jo, at Everton kan tage sådan et, et ret fint skridt væk fra bunden, og det kan jo så være kort vej, hvis de så får den her pointstraf, som så gør, at de rører ned igen. Men ligegyldigt hvad? Har de jo brug for pointene, hvad enten de får pointstraf øh, eller ej. Fulham United har vi talt om, og, øh, og så den her kamp mellem, øh, mellem Luton og Liverpool, bliver jo bare, det bliver jo bare rigtig fed, fordi det er jo de der kampe, som Luton har, har glædet sig til. Altså, de, de helt store hold, der kommer på besøg på Kenny, Kennyworth Road, det har de glædet sig til, og jeg, jeg kan godt frygte lidt for, for Luton i sin kamp her. Altså, jeg tror, de vil, de vil forsøge at gøre det intenst, og vi vil forsøge at se, om de kan ødelægge Liverpools spil. Men altså, hvis Liverpool får, får hul på byllen, og det tror jeg, de gør med de her fremragende spillere, de har rent offensivt, så kan det godt blive, blive rigtig, rigtig grimt for, for Luton. Og så som vi, vi var inde på tidligere, så slutter runden jo. Den bliver jo først øh, rundet af mandag aften med den her kamp mellem, mellem Tottenham og Chelsea. Og det er jo bare en vild fed kamp på sin retur mod, mod, mod Tottenham. Og, og jo et Tottenham-hold, som, som spiller fremragende, og et Chelsea-hold, som vi jo har talt om i vores PL sendelser der er, faktisk, der er jo faktisk rigtig mange gode ting i, i deres spil, men, men det der nederlag mod, mod Brentford, det gør jo ondt. Nu kom de så ovenpå igen med en sejr over Blackburn og Jon i går i, i ligaen, men det bliver en, en sindssygt svær opgave for, for Chelsea.
1: Det gør det. I hvert fald ude banen mod Tottenham her mandag aften. Spændende om, de spiller bedre Chelsea så mod tophold, end de gjorde i sidste weekend, hvor man tabte hjemme mod, mod Brentford nogle gange så så er det jo sådan, at de løfter sig lidt. Det var, det var heller ikke imponerende, det de havde mod mod Blackburn i går, men det var ikke sådan berusende i hvert fald, men jo sikkert videre med 2-0 der. Og, og så Newcastle altså i næste runde af Carbago-koppen, og så Tottenham den er, i den her mandagskamp. De skal jo måske ud og forsvare sin, sin førsteplads i det der store London-opgør. af dem, der topper Premier League, når vi går ind til den her weekend. Og så er vi jo klar på mandag, som vi altid er, med Mediano, PL, Rasmus og Thomas. Klar til at, at tage runden ned der. Og når vi varmer op her om torsdagen i Max Mediano, så er det takket være vores partner Mofibo. Og hver uge, der anbefaler vi en bog, som man selvfølgelig kan lytte til inde på Mofibo. Man kan søge under, under sådan forskellige kategorier. Jeg mener, søge under klassikere og i den kategori. Ja, der finder man en efterhånden 10 år gammel bog, som desværre er yderst aktuel netop i de her dage og uger. Hør bare klippet her og hør, hvorfor.
3: Hvad er det for et politi, vi har i Danmark? Desværre kan det ikke overlades til Folketinget, Justitsministeriet og Københavns politi at besvare spørgsmålet. Politikerne, ministeriet og politiledelsen lever i lykkelig uvidenhed om de faktiske forhold. De ved ikke, hvad der foregår på gaderne, og de ved ikke, hvad der rører sig blandt menige politibetjente i Danmark. Politiledelsen i København har paraderne oppe, når den
2: konfronteres med kritik, der rejser tvivl om politiledelsens evner til at lede. De fremtrædende politifolk i ledelsen er venlige i og smilende, men bag
3: ledelsens facade skjuler sig en skræmmende, ung, uvidende og ofte direkte
1: passiv politistyrke, der ikke magter de vanskelige opgaver. Ja, den her bogs titel er... Korter godt kriminelle betjente. Den er skrevet af Henrik Madsen og indtalt af Paul Becker. En bog altså fra 2013, men meget aktuel i 2023. Bogen fortæller historier fra 90'erne, hvor flere unge politibetjente fra den københavnske station 1 blev sigtet og dømt for vold. Du kan lytte til bogen. Du kan afprøve Mofibo gratis i 30 dage, og det kan du altså ved at følge det link, der er i teksten til den her udsendelse. Og med det så rykker vi til øh, Tyskland, hvor jo selvfølgelig øh, al fokus øh, forud for den her weekend er på en tysk klassiker. I sidste weekend der var der El Clasico i Spanien. I den her weekend ja, der er det så tid til der klassiker. Og øh, det er lørdag aften kl. 18.30. Det er i Dortmund, og det er selvfølgelig Bayern München for at gøre det til klassikeren, øh, der kommer på besøg Dortmund spillede fodbold i aftes. De øh, vandt, slog Hoffenheim 1-0 på en scoring af Marco Reus, og dermed er de videre i DFB-pokal. Bayern München spillede også i aftes. Og øh, ja, hvordan gik det så demme, Nicolai? Jeg ved, du øh, du så den her kamp. En fed pokalkamp, og Dum optag til mødet med Dortmund.
3: Ja, det må man sige, det kunne næsten ikke have været meget værre. Et eller andet sted var de måske heldige med at tabe i 96 minutter, for så slap de der for halv time mere i benene. Men, men, men det var en rigtig pokalkamp. De mødte, hvad hedder det, hold fra 3. Liga, Saar Bryggen. Kommer foran tidligt, eller forholdsvis tidligt på en scoring af Thomas Mølle, og virker som om, at de har styr over kampen. Så kommer de lidt galt afsted, og der er faktisk frygt om, at det måske kan være... Korsbånd, der er nogle øh, scanninger og sådan noget, der skal laves her i, i dag torsdag, så er vi nok formentlig klogere, men det så ikke særlig godt ud, den måde han tog sig til knæet på. Øhm, så lad os håbe for ham, at det ikke er alt for slemt. Øh, og så mistede de grebet fuldstændig om, om kampen her. Altså, det var som om, at, at Sarabryggen i de sidste 10 minutter, kvarter første leg faktisk var, var bedst, altså lagde en voldsom pres på, på Bayern, øh, skabte rigtig, rigtig mange store chancer, og det var fuldt fortjent, at de øh, lykkedes med at få udlignet lige en øh, pausen. Og så anden, hold, anden af leg blev sådan en en klassisk pokalkamp, altså det var, det var mørkt, der var, der var, hvad hedder det, gang i, i lamperne, der var, det var sådan lidt en, en knoldet, en våd bane, de spillede på, og det var der var rigtig, rigtig meget fight. Men Bayern var bedst selvfølgelig at lade et voldsomt pres på, på Sarabryggen, indtil de så lige i aller, aller sidste sekund stort set lykkedes med at sætte en 3-4 gode afleveringer sammen, slå kontra, spilte den ind en mål og så score til, til 2-1 i, i det 96-20 minut, og så var der jo bare fuldstændig vanvittige scener i, i Sarabryggen. Så en voldsom, øh, en voldsom kamp, men vel også næsten efter hånden sådan lidt øh, business as usual for for Bayern kan man sige. Altså nu er det var det tredje år jo jeg ud i træk de ude i anden runde, de tabte jo øh, stort til til Gladbach for et par sæsoner siden og de også rødte på straffe til til Holstein Kiel, øh, så den her pokalturneringen er ikke super gode vinder med, med Bayern for tiden, men øh, det er jo klart at, at Thomas Tuchel har fået noget ekstra og forholde sig til frem mod øh, hvad hedder det kampen mod, mod Dortmund, men som, Thomas Møller var ude og sige efter kampen, at et eller andet er det meget rart, at den her kamp kommer nu, fordi så kan man hurtigt øh, lægge det her bag sig, fordi det var en, en kæmpe skuffelse og en af de større sensationer i nyere tid i uh, dfb pokalens historie, at uh, Sarabryggen kunne slå bare i München.
1: Ja, det må man da nok sige fuldstændig vanvittigt, at de så røvede der igen Bayern München. Men uh, lurer mig, når, de så, når det så bliver lørdag, og klokken står 18.30, om ikke, at, uh, at de nok skal stå der uh, rimelig, rimelig skarpt. Uh, ja, hvad, hvad, Nicolai, hvad er overskrifterne i de to lejre? Uh, nu, nu, nu er det blevet forplumret lidt her i, i Bayern, i hvert fald i, i, i aftes. Men uh, sådan forud for der klassikker. Hvad, hvad taler du om, at Joshua Kimmich er, er noget af det, der bliver snakket om, hans, hans fravær? <tøk>
3: Ja, og der, der tales generelt en del om fravær. Kimik er jo selvfølgelig ude, fordi han blev udvist i sidste runde mod, mod Darmstad allerede efter en, en 3-4 minutter, hvor han, hvor han trak i nødbremsen, efter han har mistet bolden. Så han er jo væk. Og det er jo problematisk, fordi øh, Kimik er øh, måske den spiller, der løfter sit niveau mest, når man møder Dortmund. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen, Dortmund mindre vil møde. Det kan godt være, at der selvfølgelig er en Harry Kane i øjeblikket, men ellers er det Kimmich, man, man, man næsten frygter mest, fordi han altid rammer niveau når de, de to mødes. Problemet for Bayern er jo, at Goretzka har været skadet et, et stykke tid, og først nu er på vej tilbage. Nu fik man delikt skadet i den her kamp. nå har siddet ude med en skade, men man blev jo så nok nødt til at spille fra, fra start, øh, fordi i den her pokalkamp mod Sarabryggen, jamen der var Kimmich jo nede som midterforsvar, fordi man jo simpelthen ikke har andre. Øh, Mas Raui har også været øh, syg, og det, det gjorde jo så, at man også skal finde ud af, hvilken plads øh, Konrad Leimer øh, er på. Altså sådan, så der har været meget, for Bayerns side har der været meget fokus på de her fravær og de her skader, og det har der egentlig et eller andet sted også været hos Dortmund, fordi øh, man har manglet en, en del spillere de, de seneste par, par kampe, men, men de fik næsten alle sammen comeback i, øh, i sejren mod Hoffenheim. En match der kom ind til, til sidst, ryger sådan og spillet fra start. Det gjorde øh, Brandt, øh, det gjorde Brandt øh, og Kobel, også Kobel kom galt afsted med, med næsen eller øjet eller hvad det nu var mod, mod Frankfurt. Så det begynder sådan at lysne for, for Dortmund. Der er måske lidt tvivl om Emre Can, men ellers har man øh, hele holdet øh, til rådighed. Og så er det jo sådan en kamp, hvor Dortmund for alvor kan melde sig ind i mesterskabskampen igen. Man mistede jo et lille skridt ved at kun kun og kun få uregjort ud mod Frankfurt i en vild 3-3-kamp senest. Og det er klart, skulle man tabe det her opgør, jamen så er der lige pludselig 5 point op til Bayern München, og formentlig endnu flere til Leverkusen hvis de ellers fortsætter med at vinde. Og så kan man jo begynde at sige, at, at så kan det godt være, at det bliver svært at blive mester i år. Omvendt, jamen slår man Bayern München, så sender man også lidt et statement, øhm, lidt ligesom jo ind inde på i forhold til Arsenal sejr mod Manchester City for et par uger siden. Jamen kan man slå Bayern München, jamen så har man jo også i hvert fald vist, at man igen i år skal regne som en af mesterskabsfavoritterne. Og så er det jo sådan en kamp, altså når de to hold mødes på Allianz Arena i München, jamen, så er der simpelthen en klasseforskel. Altså, så er Bayern med længder et bedre hold end, end Dortmund. Men når de to hold mødes på Signal Iduna Park i, i Dortmund, jamen, så plejer vi at få nogle rigtig jævnbyrdige kampe. Og vi plejer at få nogle af sæsonens bedste kampe. Ikke kun i bundesligaen, men på tværs af alle turneringer. Fordi de står så godt til hinanden på den her bane. Fordi det som regel er to hold, der vil fremover stæpperne fra, fra start af. Så jeg forventer et eller andet sted en, en underholdende kamp, hvor vi kommer til at se et lidt mere modigt Dortmund-hold måske, end vi har set i nogle af de, de tidligere kampe, og hvor der jo selvfølgelig kommer plads, fordi Bayern også kommer frem. Så en, en voldsom interessant kamp, hvor jeg faktisk har svært ved at udpege en, en favorit.
1: Ja, det lyder, det lyder godt for sådan et opgør her i forhold til at sætte sig ned og se det. Det er jo to af de ubesejrede. Nu sagde de det. selvfølgelig skridt, Dortmund, men tabte jo altså ikke, selvom de var bagud i kampen mod Frankfurt, der er jo i Bundesliga ni kampe, inde det samme med Bayern München, og det samme med selvfølgelig med førholdet Bayern Leverkusen, der er helt forrygende ja, otte sejre i de første ni her, og vandt jo et 5-2 også i pokalturneringen i, i aftes, Bayern Leverkusen har så en svær kamp, kan man sige, ud mod Robert Skov og Hoffenheim her i, i weekenden, men ellers kan det jo blive deres store weekend, hvis de her to i deres klassiker, de gider at spille spille uafgjort måske, eller ja, det ved jeg ikke, måske, hvad de skal håbe på, om Dortmund måske kan vinde den, så Bayern bliver sat lidt tilbage. Jeg ved ikke, hvad det bedste vil være for Liverpoolsen. Hvad, er Rasmus, hvordan, hvordan ser du det i forhold til, til det der topspil? Dortmund, der måske er lidt mere modig, eller der tør være det på, på hjemmebane, trods alt, så det kan blive en, en, en mere åben kamp og en chance for, for en Dortmund-sejr her, og ikke som vi plejer at se det i München med, med en sikker hjemmesejr?
2: Ja, jamen, Det er jeg enig i. Det er jo klart, når vi kigger på de, de, de mange opgør mellem to mandskaber, i hvert fald her i det de seneste par år, så, så er det jo ofte Bayern, der, der trækker sig sejresridt ud af de her kampe. Undskyld, Ligegølig, nærmest hvor hvor de mødes end, Fordi som Neulej er inde på, jamen, selvom om Dortmund gør det godt, jamen, så har de bare stadigvæk svært ved at vinde de her kampe. Altså Blandt andet, jeg kan huske den der kamp, i, det må være i 2021, hvor, hvor Bayern ender med at vinde med, med 3-2, hvor Dortmund faktisk leverer en, en rigtig, rigtig god præstation, og det er jo det, som Dortmund jo selvfølgelig, de bliver jo nødt til at gå ud og, og spille op til det, de kan, og så skal de jo også udnytte, at netop til Nikolaj er inde på, at bare er lidt ramt især i, i, det, her, i det her midterforsvar. Og, og så synes jeg, der er lidt et, et andet scenarie, end der har været i, i tidligere sæsoner, nemlig at, som, som du også nævner, Adam, altså, vi har altså bare øh, nogle hold i toppen, som, øh, som jeg tror kommer til at, at spille med rigtig, rigtig længe om det her mesterskab, altså Bayern Leverkusen, det ser godt... Altså, det, det største problem for bare Leverkusen, det er jo, hvis hvis chabi alonso han, han bliver, bliver nappet af en anden klub og det er jo, det er jo nok Red madrid som er det mest realistiske så jeg tænker at, at Leverkusen, der sidder de og håber på at, at real bliver ved med at gøre det rigtig godt resultatmæssigt i hvert fald så så chabi alonso han ikke han ikke ryger, fordi Leverkusen, de, de de kommer til at holde tror jeg jeg tror de kommer til at altså ikke at jeg siger at de bliver mester, men jeg tror de kommer til at spille med om mesterskabet om ikke frem til runde 34 så i hvert fald frem til sådan, når vi kommer 30, 31 runde der, der tror jeg det kommer til at være være jo spændende. Og så synes jeg jo, at forskellen er i år, at der jo også er et Leipzig-hold, som også ser rigtig, rigtig god ud, og som jo også har leveret godt her i sæsonstarten, og som har en kamp i weekenden, som ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå med, med Mainz, og hvad der sker her i de næste par, par timer omkring, omkring deres træner, Brug Svensson. Og hvis Leipzig vinder den kamp, som de jo er favoritter til i, i Mainz, hvis Leverkusen vinder i, i Hoffenheim, jamen så, så har vi jo bare et scenarie, hvor så kan det godt at være, at Bayern og Dortmund kigger på hinanden, og, og konkurrerer, og, og der er selvfølgelig den her historik for, for opgøret, men det er bare ikke længere, øh, jeg tror, jeg fik er sådan i den her sæson, at det bare er mellem de to mandskaber, det skal afgøres, det synes jeg er mega fedt for Bundesligaen, især fordi, jeg synes, både Leipzig spiller godt, og især spiller Leverkusen godt. De er jo, havde jo aldrig kaldt den før, før sæsonen, men de er jo bare en, en kæmpe fornøjelse, selvfølgelig, at holde op, hvor er, de, hvor er de godt trænet, hvor er de godt sat op. Så øhm, det er, det, dem skal man tage alvorligt, og øhm, jeg ved godt, det er altid ender med, de bliver nummer to, men, øh, men det kan være, det den her sæson, hvor de, øh, hvor de kan nappe øh, mesterskabet.
3: Ja, ellers så kan de måske nappe en pokal. <laughs> der er jo der er kun seks hold fra Bundesligaen tilbage i pokalen. Altså, det, er jo, det er jo ret vildt. De er jo næsten alle sammen efterhånden røget ud, jeg tror, der er der det er 8 eller 9 øh, hold fra, fra 2. bundesliga. Altså sådan, så så det, det er jo ret vildt. Der er jo virkelig en, en titel op for, for grabs. Leipzig røg jo også ud af, af pokalen i, i den her runde, i, efter Josef Poulsen faktisk øh, blev udvist i, i det opgør. Og jeg vil sige, at Leipzig er måske nok den af de fire hold, jeg tvivler mest på. Og det gør jeg også, fordi at Daniel jo, det er jo desværre for dem at blive skadet igen nu. Øh, vi så, hvor god han var i starten af sæsonen, i den her Supercop, hvor han scorede hat og hvordan han dikterede spillet i i Leipzig, hvor Bundesliga bedste spiller til at begynde med. Så kom han endelig tilbage, fik også scoret her øh, senest, og så ryger han ind i en, i en skade igen. Og jo, Openda, Jarvis øh, Simons og, og hvem der nu ellers har, har steppet op i hans øh, fravær, har gjort det rigtig, rigtig fint. Men de kommer bare stadigvæk til at mangle ham i nogle af de helt øh, store kampe. Øh. Men Leverkusen, som Rasmus siger, det er, det er den ægte vare, så at sige. Og jeg, jeg tror, det kan godt være, at topspil i den her runde, det er Dortmund Bayern, men selvfølgelig er det det, det er også den, der bliver spillet kl. 6.30, men der kl. 15.30, jamen, der skal man altså sætte sig ned og se Hoffenheim-Liverkusen, fordi det kan blive rigtig underholdende. Hoffenheim er jo sådan et hold, at når det spiller for dem, så kan de virkelig spille noget, noget rigtig, rigtig godt fodbold. Problemet er bare, at deres defensiv også giver en, en masse væk. Det så vi også lidt i, i kampen her mod, mod hvad hedder det, Dortmund, hvor de især på højre siden havde store problemer med at forsvare sig over for Bajnau Gittens og den fart, han kom med. Og hvis der er nogen, der har set leverkusens spille og bruge ordet fart, især på de to vænkbaks, så tror jeg, at man kan få en alvorlig øh, lektie. Så jeg glæder mig til at se øh, den her kamp med, med Leverkusen og forventer et eller andet sted, at det bliver endnu en Leverkusen sejr. Altså det, det er den følelse, jeg har, når jeg ser dem, og inden kampen bliver flot i gang. Jamen selvfølgelig vinder Leverkusen deres kampe, fordi de er så godt spillende. De vinder 5-2 i, i pokal mod, mod Sandhausen. Det er jo faktisk en kamp, hvor der står 2-2 øh, langt tænd i, i kampen. Men alligevel har man bare den der ekstra klasse. Altså nu taler vi om, at, at Bayern ryger ud til Sarbryggen, fordi man ikke kan nedbrygge et hold for den tredje bedste række. Selvfølgelig scorer Leverkusen bare tre mål i de sidste 10 minutter og, og sikrer sig en eller anden sikker sejr. Altså, der er en selvfølgelighed over den måde, som Alonso's øh, mandskab øh, byder sig til. Og så ja, skal vi bare lige hurtigt vinde. Rasmus var inde på det med Busvensen. Det er, jo, det er jo desværre en trist situation, fordi de røg ud af pokalen mod Hertha her i, i går, og de tabte 3-0, og det var endnu en, en dårlig indsats. Det var nogle store, graverende fejl, som man har begået definitivt, som man desværre har begået i rigtig, rigtig mange kampe. Og Martin Schmidt var jo ude at sige, at nu kommer der en knaldhård analyse af den her situation, og når den analyse er foretaget, må vi se, om Busvensen stadig er træner. Altså sådan, eller om, om Boswensson Svendsen stadigvæk sidder på bænken mod Leipzig, tror jeg, var det, han sagde helt øh, præcis. Og det er klart, det er jo ikke frem noget, der rimer på, på opbakning. Så vi må se, om det bliver med Bo Svensson på bænken mod, øh, mod Leipzig, eller om det er så eventuelt er den kamp, der bliver hans øh, sidste. Øh, Mainz, skal vi bare lige hurtigt tage det, som jo har en masse problemer, øh, også uden for banen. Elgar C, som, som vi har været inde på, som har blevet suspenderet eller fritstillet efter, han havde delt noget, Hamas positivt indhold på de sociale medier, var jo så blevet taget til noget af klubben, og klubben udgiver så et statement, hvor de siger, at øh, al har været ude og undskylde sine aktioner. Og hvad gør Elgar så? Jamen han går selv på de sociale medier og siger, den her udlægning for klubben kan jeg overhovedet ikke kende, det passer ikke. Så nu er Mainz, har Mainz jo så et eller andet sted fritstillet ham igen, og nu er de så ved at tage, se, om man kan hive ham i retten for at, at afbryde kontrakten før tid. Så der er bare en masse uro i den her klub, øh, som også har et, et væld af, af skader. Så jeg kunne godt frygte, at øh, hvis ikke allerede inden weekenden, jamen så efter weekenden, så tror jeg desværre, at, at Busvensen har fortid i, i bundesliggeren. Ja, yep,
1: Mainz. Sidst i Bundesliga en 0 sejr de første 9. Ja, 3 point og så det her 0-3-nedlag til Hertha. Og, og det lyder på de udtalelser, der kommer her, på at det godt kunne have en, en, en skidt udgang for Bo Svensson, når, når de her møder de er blevet holdt, og at vi nærmest ja, her i dag, torsdag, måske bliver overhældet i virkeligheden. Eller måske, at det er den der Leipzig-kamp, det, det, det så står og falder med. Heller ikke en sjov modstander, de har skulle sådan, redde jobbet på, kan man sige, eller i eller imod, der er mange nu er der på Svensson, vi har talt om og der er mange danskere og jo også spillere jeg holder øje med i Tyskland, men på trænerfronten også en af de, de nye her, cheftræner i Augsburg Jens Torp, Tidligere dansk mester med FCK, fortsætter både Gent og Genk, og ja nu altså med en forrygende start i Bundesligaen Augsburg, der slog Heidenheim 5-2 i Torps debut, og fuldt op ved at nedlægge Jonas Vinds, Wolfsburg sidste weekend 3-2 og det gælder et af de andre bundhold, der ligger dernede sammen med, med, med Mainz FC Køln på udebane her i uh, Torps tredje kamp. Og han har jo selv ved at sige det her, at man kunne ikke ønske sig en bedre start. Det, det er jo fantastisk. Nu er der i øvrigt her torsdag også snakker om, at, um, at uh, der er forhandlinger i forhold til en assistenttræner med uh, Viborg i Danmark og Jacob Fris uh, Og Torp skulle, skulle ønske ham til Augsburg. Jeg ved ikke, om der er, hvor langt den historie er i, i Tyskland, Nicolai. Om det er noget, du har nået at, og høre om.
3: Ja, der har været snak om det der med, hvorvidt han får lov til at, at sætte sit eget hold og sætte sin egen stab, og, og det er jo ikke fordi, at, at to kampe gør det alene, men man, jeg tænker, at man har da argumenterne på sin side, når man, når man lægger for land på den måde, man har gjort, altså med, med den her ude sejr, som var den første i et år, mod Heidenheim, og så øh, senest mod, mod Wolfsburg. Øhm, så nu venter der endnu en kamp, hvor de jo et eller andet sted sagtens skal få øhm, tre point, fordi kølen har ikke øh, særlig godt fyrende. Det virker som om, at, at vi kommer til at tale meget øh, trænerfyringer, eller potentielle trænerfyringer, og, jeg vil sige Bo Svenser har muligvis været ekstremt populær i, øh, i Mainz men det er ikke noget i forhold til Stefan Baumgart og den øh, den popularitet han har haft i Køln, altså han har virkelig symboliseret den her øh, klub, men det går ikke særlig godt for Køln øh, så jeg kunne godt forestille mig, at, at hvis man men der har måske lige lidt længere snor, men vi kigger ind i en landskamp bag, hvis der ikke kommer nogen øh, sejre meget, meget snart for FC Køln, så kunne det godt være, at, øh, at Baumgart han, måske får et, øh, et prik på, på skulderen. Men tilbage til Torp, altså det bedste, der kan ske i den her kamp, det er jo lidt eller andet sted, at de kommer bagud, fordi det har de jo været både mod Heidenheim, der var de bagud 2-0 mod Wolfsburg, hvor de bagud 2-1, og så kommer de igen. Og jeg synes offensivt, det vi har set fra dem i de, i de første par kampe, jamen der er der noget, der begynder sådan at og klikke. Jeg har været ude og, og rose rigtig meget, og en af dem, der måske i hvert fald, de, vi skal spå, hvis ikke træffe for mange konklusioner på baggrund af 180 minutter, men en af dem, der godt kunne se ud som om, at han ligesom er en vinder under Torb, at Han har fået en, en forholdsvis stor rolle på det her augsburg Men jeg glæder mig til at, at se kampen. De har jo Uddogaj i karantæne, i og det kommer til at koste dem lidt rent defensivt, Man kan de holde? Jeg vil sige, kan de holde kølen i, på afstand i, i første halvleg, så tror jeg faktisk godt, at de kan tage endnu nogen sejr i, i løbet af,
2: af, løbet af de sidste 45 minutter. Jeg synes, det her med, med, med de, her, de her hold, der ligger nede i bunden, som også er, altså, som du nævner Nikolaj, med kølen, som jo er lidt overraskende, efter at de jo egentlig har leveret godt, så, så er det i hvert fald overraskende over, at de leverer så dårligt, som de gør. Og, og der er det jo et eller andet sted, så, så, så er det jo, som vi taler om tidligere udsendelser, det er jo sådan mekanismerne er i forhold til dem, så skifter man træneren ud, men jeg håber da også, at, både, at man både i Mainz og i Kølen, både altså selvfølgelig skal man kigge på præstationerne. Hvis de bliver ved med at være dårlige, så, så er det jo sådan, det er. Så er det jo den vej, det, det går. Men jeg synes også, der er noget i, at det kan godt være, at Mainz kun har tre point, Køllen kun har fire point. Men altså, Bochum har fem, Union har 6. Union kommer ikke til at blive ved med at dernede. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Darmstadt har syv, Heidenheim har syv. Så det er jo ikke sådan, at der er det der hul, og det er jo ikke ligesom, når vi taler Premier League, at der er man bare kan kigge ind i, okay, der er bare så meget kvalitet i de her hold, altså æh, Heidenheim og, og Darmstadt kan nok få det svært i løbet af sæsonen. Borum, øh, det det samme, som, som ligger på religionsplads lige nu. Så, så jeg synes jo også, der, altså, det, det er jo det, der kan gøre, at, øh, at man måske kan håbe på både, øh, både Bo's vegne, og, øh, og selvfølgelig også øh, på, hvad hedder han, øh, på, på Stefan Baumgart's vegne, at de to kan, øh, kan få lov til at blive siddende i, øh, i jobbet, fordi man også godt kan se, at øh, det er altså realistisk stadigvæk at, øh, at hente nogle af de hold, der, der ligger op over, men præcisionerne skal skal forbedres, og, og der er det jo det her med landskabspausen som er så forbandet som, for, for træner og så må vi jo se, om, om de begge to stadigvæk er, er træner henholdsvis minds og, og kølle når vi, når vi rammer den næste landskabstermin Og så kan man jo sige, at den modstander, som, som Mainz havde i
3: DFB-pokalen onsdag, det var jo så hertaget, altså de har jo netop gjort det der med at fyre en, en populær træner, og, og nu er han så tilbage igen i stedet for tredje gang, pal dig altså så, så nogle gange går man jo bare tilbage til den samme, fordi at det er et eller andet sted, han er den rette mand, men der er bare nogle mekanismer, som du på også, som om du kender væsentligt bedre, end jeg gør, som, hvor man bare tænker, jamen der er et eller andet, der ikke rigtig fungerer nu. Om det er sammensætningen af truppen, eller om det er mekanismerne eller man bare er inde i en så negativ spiral. Altså et hold som, som Minds, de havde godt nok den her succesoplevelse, hvis vi kan kalde det det, at få uregjort ud mod Boko med, med en meget, meget sen scoring. Men ellers så har de jo en følelse af, at alle marginaler er gået imod dem i de her øh, første ni runder, at de faktisk i hvert fald i en 5-6, måske endda syv, hvis vi svinger os højt op, at kampene har spillet ganske fint, mens man har tabt eller kun har fået udågjort, fordi man har dummet sig med nogle individuelle fejl til, til sidst. Og så bare lige den sidste. Nu skal vi lige tage endnu en, en træner ind i den her trænerkarussel. Jeg tror, der ret hurtigt kan komme til at, at svinge rigtig, rigtig stærkt. Jamen, det er jo så Ledge i, i Bokum. De møder Darmstadt ude fredag øh, aften, den første, den første kamp. Bokum er ligesom Mainz, et af de øh, to hold, der er da endnu ikke har, har vundet en kamp, de ligger så på relegationspladsen med, med to point flere end, end Mainz. Darmstadt ligger lige over med, med syv point. Øh, det bliver også en vigtig, vigtig kamp. Øh, Darmstadt var der ikke de store forventninger til i den her ene sæson at gøre det rigtig fint, men Bokum taber man den her kamp og på den måde skaber et lille hul til Darmstadt, som jo nok var et af de hold, man har regnet med, at man skulle hænge sin hat på, jamen så tror jeg også godt, det kan gå stærkt med Lech. Lidt ligesom det gjorde med Thomas Reis sidste sæson, hvor han også efter en ellers flot periode ikke kunne få det til at fungere for Bokum i efteråret. Så jeg tror, at når den her landskampspause er overstået, vi skal i gang med Bundesliga igen, så kunne vi meget vel komme til at kigge på to, måske endda tre nye trænernavne. Det er altid den her
1: landskamp-pause i, i november, hvor det går helt galt. Ikke? Det der er godt nok nogen, der hænger, kan jeg også fornemme her på jer. Sådan med det yderste lige nu i. i og ja, det bliver spændende masser af, af gode kampe. Her oktober måneds Bundesliga-udsendelse på Midianudkommet også for sådan stadig rimelig nyligt. Så lyt til den for mere tysk fodbold. Der er også meget mere om Jes Torb på Augsburg i, i det program. Og så, Rasmus, nu sagde du bare det. Union, de kan ikke blive ikke dernede. Nu er vi oppe, vi er oppe på 10 nedad i træk nu, men nu, så, nu kommer den så. Nu er det Frankfurt hjemme
2: gang. Det, det, er ikke, det er ikke noget, man skal... Altså, det er ikke noget, jeg vil ikke hovedet på bloggen og sige, men altså, jeg vil stadigvæk holde fast i, at det skal, det skal nok komme for, for Union. Altså, de, 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 de er jo den her, den her truppe, her, altså vi har jo talt om det i nogle sæsoner, de, de har jo overpræsteret big time i virkeligheden med de her spillere, men jeg synes jo stadigvæk altså når vi kigger på på truppen jeg, jeg synes jo ikke de på noget tidspunkt har haft en trup til at skulle spille med i top af Bundesliga, men det har de bare formod og det er jo det kæmpe stor kredit til Urs Fischer det arbejde han har lavet og til også til til spillerne men, men truppen er jo klar god nok til at ligge i hvert fald i, i top 10 og det tror jeg nu nok, det skal. Altså, det, det handler om, de skal have den der sejr, og hvordan de får den det er efterhånden fuldstændig ligegyldigt. Altså, nu skal de bare. Nu skal de bare ind øh, Altså, de skal bare have den der succesoplevelse, så tror jeg, at, øhm, at, at det, det løsner sig, og så skal de nok få, øh, få en, en, en masse gode præcisioner og masse sejre. Men det er jo også... For, for Union er det jo også en, en helt ny øh, hverdag, det her, fordi de jo i, i rigtig mange sæsoner har været begunstiget af, at selvom de faktisk har ligget i, i toppen, så har man jo ikke... Selvfølgelig har man taget dem seriøst, det gør alle hold, men der har jo været den der hele tiden, Åh, ja, okay, men det er jo bare unioner, og hvor gode er de egentlig, og de ved jo ikke rigtig noget med bolden, og, og ja, det er, de er jo et hold, vi, vi bør kunne slå. Det, den, har, den har holden ikke længere, altså nu, nu møder man unioner, så er man altså tændt til de her kampe, fordi det er et hold, der spiller Champions League, det er et hold, som jo har gjort det så godt i, i lang tid, så det er bare en ny situation, og det er svært som, som klub, og som træner, og som spillere skal omstille sig til, og det er det, de, de, de i den grad bøvler med i den her sæson. Altså, der
3: er jo nogen i omkring Union, der siger i øjeblikket, at det eneste, der kan redde i Union, jamen, det er jo, at Rasmus måne begynder at jinx dem. Altså, fordi det er det, er lidt, det er det, der skal til. Der skal et eller andet er mirakel til. Altså, nej, altså, de er, de er oppe på 10 i øh, træk nu. De tabte også i, øh, i pokalen mod... mod øh, hva, var det var det? Stuttgart, de mødte. Øh, men altså, det de går bare ikke særlig godt for Union Berlin. Øh, og der begynder jo også... Apropos trænerfjøring, jeg føler, at det er det store tema i den her. Altså, der begynder jo også at komme spørgsmål til Urs Fischer. Og, og jeg kan godt forstå, at de kommer, fordi det er jo klart, at hvilket hold i en topliga i Europa kan overleve, overleve og tabe 10 kampe i træk. Jeg ved ikke, hvad rekorden er øh, på tværs af alle ligager, men, men vi nærmer os vel en eller anden form for rekord, at man kan sidde 10 nederlag ud. Men det kan han jo, fordi som Rasmus har sagt at de har overpræsteret over så lang tid. Altså, det var ikke kun sidste sæson, kvalificerede sig til Champions League. Det var det at komme op i Bundesliga, Det var det at overleve i Bundesliga, Det var det at stabilisere sig i Bundesliga og komme i europa og kom i først Conference League, og så Europa League, og så Champions League. Det her det er et hold, som bare gradvist har bygget på, bygget på, bygget på, har forbedret øh, spilletruppen. Jeg er helt enig med dig, Rasmus, i at, at så er den heller ikke bedre, men, men de har jo trods alt formået at få nogle navne ind, hvor man for fem år siden har sagt, Jamen, selvfølgelig skal Bonucci der aldrig nogensinde spille uden skov i, øh, i Berlin. Men det skulle han nu, og der er jo ikke nogen, der ryster på hovedet, en en så er der øh, ham har man, hentet den her, øh, som man formået hentet på par spillere fra, fra Hertha i forhold til at, at statuere et eksempel om, at man er den største klub, øh, eller i hvert fald den mest succesfulde klub i øjeblikket i, øh, i Berlin. Og, og lidt ligesom hvad skal man sige, analysen gik på i forhold til Mainz, at, at de måske indledningsvis var lidt uheldige. Jeg synes, der var nogle ting, der gik imod Union. De spillede nogle rigtig gode kampe, men manglede bare den der skarphed, som de ellers tidligere har haft. Altså hvor de på expected goals jo i... De seneste mange sæsoner har ligget væsentligt højere. End, øh, eller hvad hedder, altså de, de har scoret væsentligt flere mål, end de burde have scoret. Jamen så forholder det sig lidt anderledes i, i denne sæson. Altså en Kevin Behrens har jo ikke kunne ramme noget. Geraldo Becker, øh, heller ikke. Folland har jo heller ikke øh, scoret. For har, har heller ikke været den store succes. Og er så nu tilbage igen efter den der interne karantæne, han fik, efter han ikke ville give hånd til Urs Fischer efter nederlaget mod, mod Napoli. Øh, så det her, det er jo en klub, som er ekstrem ramt på selvtilliden, og så ved jeg godt, så er der mange, der vil sige, jamen de skal bare back to basics, de skal til at finde tilbage, men når man har tabt 10 kampe i træk, hvad er det så, der er basics lige i øjeblikket? Altså de har virkelig brug for noget mere, mere end noget andet, en eller anden voldsomt, heldig, tilfældig 1-0-sejr. Om den så kommer i weekend mod Frankfurt, det kan jeg godt tvivle på, fordi det her Frankfurt-hold, hvis vi bare lige skal bruge 20-30 sekunder på dem, det er et hold, som jeg har været lidt tvivlsom over for i begyndelsen af sæsonen, fordi de jo solgte ud af stort set alle deres profiler. Men jeg synes, at den her nye trio og det er jo det, de er så dygtige til i Frankfurt, det er at sætte trioer sammen. Jamen, Chaibi, Asker Knauf og Omar Marmus, det begynder virkelig at se godt ud. At Marmus begynder jo at ligne en angriber, der kan blive en profil i Bundesliga, Og det, det troede jeg ikke på, da han kom til fra, fra Wolfsburg. Knauf er rykket op som, som kandspiller, i stedet for at den her øh, vinkbak begynder at se godt ud. Chaibi, som jo er hentet ind, som Jesper Lindstrøms øh, afløser, begynder også at, at byde sig ind. Så jeg synes, at det her Frankfurt-hold rent offensivt begynder at ramme nogle noder, øh, som gør, at der kommer sød musik. Og så har de fået en, en elisgerie på midtbanen, som jeg virkelig synes er en, er en fornøjelse og at følge og en meget, meget undervurderet spiller, så det bliver endnu en svær kamp for
1: Union Berlin, det her. Ja, det gør det. Vi har øje med, om det får brudt den forfærdelige stime, eller vi kan tælle til 11 også efter weekenden her. Og så skal vi jo så smart ud af Bundesligaen. Var der, var der andet omkring weekendens klassiker, som I havde stående på bloggen, som I lige ville vil have fyret af, eller var vi hele vejen rundt? Nej, jeg, jeg,
3: jeg tror, jeg vi er stort set hele vejen rundt. Altså, det er For mig at se, at er det, at det ugens måske kamp. Altså, jeg, jeg, jeg tror næsten godt, at jeg vil garantere minimum fire eller fem mål. Altså, det, det, det kan næsten ikke ende anderledes. Og så tror jeg, Faktisk på måske den her gang, at uh, Terzitz kan få sin første sejr mod Bayern, og så kan de jo statuer et eksempel.
1: Ja, så kan de da i hvert fald bringe sig helt op på, på omgangshøjde også, så må vi se, om de kan følge med Bayern Leverkusen. Masser af spændende ting fra uh, Tyskland. Lyt med os i Bundesliga-magasinet, altså. og ellers jamen, så lad os sige auf Wiedersehen til tysk fodbold for nu. Vi kigger på, hvad der foregår i det italienske, hvor der faktisk også har været pokalkampe i den her uge. Det tror jeg ikke, jeg fik nævnt i begyndelsen, men der var jo pokalkampe over overalt. Det var jeg så sige, de store italienske hold, der heller ikke trådte ind der endnu. Men uh, ser jeg på CA-programmet, så er der to kampe, der især fanger og Altså der er Inter nummer 4 mod nummer 1, og Fiorentina Juventus nummer 6 mod nummer 2. Napoli, hvis man sådan kigger på top-6-holdene, gør dem færdige. Napoli med Salernitana, ude. Milan har Udinese hjemme. De to uh, topkampe der, Rasmus, hvis vi starter og hos dig, favoritter i, i, i dem i dine øjne, det er jo Atalanta og Fiorentina, de to lavest placeret hold, der så har fordelen af hjemmebanen.
2: Ja, hvis, vi, hvis vi starter med Atalanta, så, øh, så synes jeg faktisk, de er, er ved at finde noget, som, øh, som godt kan blive, blive rigtig, rigtig godt. Altså, de, er, de, de er godt kørende og især er Skamaka rigtig, rigtig godt kørende. Altså senest mod Empoli scorede han to mål, og det første var, var altså fuldstændig fremragende en situation, hvor han tager sådan et, 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 et træk i, ind i feltet lidt ud mod, 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 mod siden, og så bliver vinkelen lidt spids, og så afslutter han bare med hælen. Altså det er en fuldstændig fantastisk scoring, han laver det her, Skamaka, og lavede jo også til der sidste i den kamp. Og den der, øhm, der trive op foran, som jo, apropos øh, Nikolajs pointe om Frankfurt, så er det jo også noget af det, Atalanta har været dygtig til at, øh, at skabe de der trive. Og hvad enten det er to tier og en 9'er, eller øh, en 10'er en og to nier så, øh, så, så har de været dygtige til det. Og nu er det jo så Skamaka og Lukman, som ligger som, øh, som de to, øh, to forste, og så typisk Cop Miners øh, lige, ved, lige bagved. Og det begynder, begynder så altså godt ud, synes jeg, for, for Atalanta. Altså, de begynder at kunne skabe noget, de her tre spillere, hvor øh, der både er noget fart, der er også noget power. Altså, det, er jo, det er jo en helt klassisk angrebsduo med, med Scamacca og Lukman. Altså en, en, sådan, eller en, 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 relativ, en stor, stærk øh, spiller i, i Scamacca. Og så, så Lukman, der, der er den hurtige spiller, der kan løbe omkring ham. Og så Kopmaners altså, lige bagved. Så, så det er ikke, de er ikke oppe endnu, Atalanta, på, på det niveau, da de var allerbedst under Gasparini. Men, men de er godt på vej. Problemet er så for dem i forhold til den her kamp, det er der i den grad også. Altså, nu, nu sagde jeg tidligere jeg ikke var så meget for det med, at jeg skulle kåre sådan, verdens bedste spillere osv., men, og, og det er jo lidt det samme med, hvem er egentlig sådan det bedst spillende hold i Europa lige nu. Det er godt nok også svært, fordi på tværs af ligaer og det forskellige forudsætninger osv., men jeg har altså der helt deroppe af, hold op, hvor er er god. Altså, det, det fungerer bare rigtig, rigtig godt, og det er jo ikke, det er jo ikke kun på resultaterne, altså det er også på, på spillet, altså det er også i forhold til, når man ser, hvor gode end der er til at skabe chancer, og hvor gode de er til at lukke ned. Og jeg har talt om det før, jeg synes det er interessant at se et hold, som, som ikke nødvendigvis bare går ud, og, og sætter sig på, på, på bolden, og, og er interesseret i at kontrollere kampen på bolden, men jo faktisk både, er i stand til at kontrollere kampen med bolden, men også mod bolden, altså når modstanderen er i boldbesiddelse. Det synes jeg er dybt imponerende. Og så bliver det jo, en 3-5-2 mod 3-5-2 kamp, kan vi næsten sige, i forhold til igen kan vi diskutere, hvad, hvad er talenter egentlig, er det, er det også i perioder en, en 3-4-3, de spiller, men, men Inde er jo en ret klar 3-5-2 og det gør jo, at vi får en masse af de her Nøgledueller, især ude på siderne, hvor, hvor vinkbaksene kommer til at øhm, og, og duellere mod hinanden, og kan man, kan man lykkes med at vinde de her en mod en ude på siderne, så skaber man et overtal, og det er noget af det, som, som jeg tror bliver helt afgørende i den her kamp her, men jeg har faktisk, øhm, jeg har faktisk en, der sådan, sådan, er relativt stor favoritter til at, øh, at, vinde, at vinde kampen, og igen er vi så også ude i den der kampe, hvor urgjort er, er jo heller ikke fuldstændig urealistisk. Og så er der Fiorentina, og øhm, ja, det er jo, øh, det er jo et, et opgør, som betyder sindssygt meget, især for Fiorentina. Altså, det, er jo, det er jo det, der nogle gange er med de der øh, rivalopgør, hvor det jo faktisk primært er rivalopgør for det ene mandskab, og Juventus er heller ikke de store faner af, af Viola, eller fans af Viola, men det er ikke sådan, at, at de har det samme forhold. Altså, det handler jo primært om, at øh, der er rigtig mange spillere, som, øh, som Juventus har nappet i netop Fiorentina, og det er ikke, det er ikke super øh, populært i, i Firenze. Og de, de, er jo, de er jo favoritter til den her kamp Juventus, men de er jo bare lidt svære at blive kloge på. Altså senest i den her kamp hjemme mod, mod, mod Hellas Verona. Altså det er jo, det er jo, det er jo vanvittigt. De, de skaber jo rigeligt med chancer til at vinde den her kamp her. Så, så jeg synes jo faktisk, præcisionen var god. Men alligevel, så skal de jo helt hen i syv minutters overtid, før uh, Camp Iarzo uh, får uh, scoret det her, uh, det her mål, som jo er et ret absurd mål, som jo egentlig er et, et rigtig godt uh, juve hvor Milik så sender en fin hovedstød afsted, og bolden rammer stolpen, og der er egentlig ikke er så altså meget far på færre, men så får for Veronas, øh, for, øh, øh, ja, både øh, Montibo nede i målet, men også en af, af midterforsvarerne, for øh, rådet for rundt i, i tingene, og så rører bolden så ned, og så kan Camusos bag den i mål, og så bliver det en, øh, en, en sejr til til Juve. Men det kommer jo til at være sådan en lidt interessant opgør, fordi jeg tror, hvis man, altså, hvis, man, øh, hvis man ikke kendte noget til de her to klubber ikke kigget på stillingen, så ville man tænke, at det var Fiorentina, der var topholdet ude for spillet. Fordi Fiorentina kommer til at tage den. De kommer til at presse højt, de kommer til at forsøge at, øh, at sætte sig på, øh, på bolden, og så kommer Juventus til at være en lidt smule mere afventende og lægge øh, og, og, og lure på, at Fiorentina øh, at kan, øh, kan lave nogle fejl. Så det, øh, det skal nok blive en, øh, en, en spændende kamp, men, men det bliver jo sådan en lidt mærkelig kamp, fordi det jo netop er et øh, Juventus-hold, der er ikke er rent spillemæssigt leverer på, på sådan det helt høje niveau indtil videre. Og så de seneste to opgør i sager i Firenze ind med en 200 til Fioncina, og et, et et resultat i sidste sæson. Så på den måde så har de haft nogle gode oplevelser, Fioncina, på, på hjemmebane. Og det, det er der også mulighed for, at de får den runde. Men, men det er jo
3: interessant kamp, fordi det, det er et af de få rival opgør. Altså, hvor der er ikke er noget geografisk, der er ikke noget øh, politisk, der er ikke noget religiøst. Det er jo ikke fordi, at Fiorentina og Juventus sådan over årene har kæmpet om herredømmen i Italien. Altså, det, det drejer sig simpelthen om, om de her øh, sig måske især Roberto Baggio, og så det her meget, meget berømte mesterskab i, var det 82, hvor... Øh, at Fiontina følte, at de skulle have vundet, og at Juventus snød dem for, for mesterskabet, og så en Europa League, Europa, UEFA Cup, undskyld, finale i 1990, at, at, at sådan nogle kampe, sådan nogle tre øjeblikke, hvis vi bare slår ned i historien, jamen de kan ligesom skabe et, et had, der er så stort fra, især som du også siger, Rasmus, altså fra Firenze til, til Torino. Det her, det er jo sæsonens vigtigste kamp, et eller andet sted for, for, äh, for, for Fiorentina. Og det er måske også derfor, at hvis du spørger mig, hvem der sådan er favoritter, jamen så tror jeg faktisk, at jeg går med Fiorentina, fordi det betyder så meget. Altså stadion kommer til at koge, og den måde, som de spiller på, som du også inde på, Rasmus, i forhold til, at det måske nok er dem, der sådan spiller det, vi vil kalde, men sådan en lidt simpelt term, det, det smukkeste fodbold, det mest underholdende fodbold, jamen det gør, at, at jeg er spændt på at se, om Juventus kan modstå det pres, som jeg tror, der kommer. Så det her, det er, det er en af, for mig er det også en af de helt, helt store kampe i, i den her weekend.
1: Det er det. Den skal man se, selvom det, kun, eller hvad kan man sige, det mest går den ene vej, fordi ja, folk i fjerne, de kan virkelig ikke, støje de der Juventus-fans, og det bliver der kommer til at være gang i på, på lægterne også, ikke? og så kan man sige, at Fiorentina-hold der også i år har mulighed for at spille med i toppen, men har dummet sig nu nu men der så det der nedad mod Impoli, og så taber de sen mod Lazio nu her også senest osv. Og så, så de skal jo, altså hvilken bedre lejlighed, kan man sige, end de at bruge det her hadets kamp for dem i hvert fald til, mod Juventus til at, at komme tilbage, og dermed også ja, bringe spændingen helt ind i, i, i i toppen også, eller bringe sig selv ind også øh, helt op i, i toppen igen, hvor I siger, Rasmus siger ind, der kommer til at, at køre videre, de ser godt nok øh, stærke ud, men der er jo også øh, stadig andre bejlere til en titelig år. Øh, Napoli Milan må nævnes, Ja, de kommer vel næppe i problemer.
2: Nej, det, det, bør, det bør de gøre. gøre. Altså, øh, altså, Salernitana godt nok er det på, på udebane, men, øh, men altså 10 kampe. De har godt nok spillet fire uger gjort, men øh, de har stadig ikke prøvet at vinde. Så øh, det, det er jo sådan en kamp, hvor Salentana kan jo håbe på, at, øh, at de måske kan, øh, kan holde Napoli væk i den første time, og så øh, måske nappe et, et enkelt point, eller ja, måske lave den der overraskelse og vinde, fordi det er jo også en kamp, hvor, øh, altså, jeg synes jo stadigvæk, der er et, øh, et stort pres på, på Rudi Garcia, og øh, det er jo sådan en, hvis de ikke vinder den her kamp, de skal jo vinde Napoli, og de skal helst også vinde overbevisning. Så jeg synes, der er både noget på spil i forhold til resultatet, men også i forhold til at gå ud og levere den her gode præstation, sådan så man får den her fornemmelse af, okay, nu, nu er det altså Napoli igen. Det er meget uretfærdigt, at de hele skal sammenlignes med, med Spalletti, men jeg synes stadigvæk, rent spillemæssigt, der kan man godt forvente noget mere af den her, den her trup, som bare er, er rigtig, rigtig god. Og så nævner du også Milan i forhold til deres kamp hjemme mod Udinese, som godt nok har det svært Udinese. Og jeg synes, Milan var, var fin mod Napoli, og var jo især gode i ja, hvad skal man sige, de første ja, primært de første halvlej, men især i de første 30-35 minutter, der var, de, der var de virkelig, virkelig gode. Og så smider de jo så den her 2-0-føring, og, og ender med at spille 2-2, men det er jo også godkendt, når man, når man møder Napoli på, på, på udebanen. Og så Udinese, som har det svært, og nu, nu sad jeg lige og, og, og så højdepunkter for deres, deres kamp i, i morgen, og det, var mest, øh, det, der var mest bemærkelsesværdigt i den kamp, det var der tredje trøje. Altså, det, den skal man ligesom, øh, som lytter derude. Gå lige ind og se den der tredje trøje, fordi jeg, øh, jeg svinger mellem, at det er noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set, og jeg faktisk har faktisk lyst til at købe den, fordi den er ret fed. Så øh, det kan man lige gå ind og, og vurdere, hvad man egentlig synes. Jeg, øh, jeg er i hvert fald øh, splittet, øh, nu har jeg set den nogle gange, og jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, den er, den er fed. Men øh, det, der ikke er så fedt for Udinese, selvom de har, øh, de har skiftet træner og så videre, så, øh, så, så er det jo heller ikke, fordi det bare, øh, det bare kører for, øh, for, for klubben for Udine. Og øh, for dem kommer det til at handle om at blive op i A. Det tror jeg nu nok, de skal gøre i den her, i, i den her sæson, men det, øh, det bliver nok i lige måde mod Milan, at de kommer til at, at gøre noget, og en, en sikker hjemmesejr og måske et, et par mål af, af den, den flotte franskmand det, det er meget realistisk i den her kamp her.
3: Men bare lige en kommentar til, til Milan her, altså de har jo vældt af skade også for tiden og har meget med skader, øhm, så, så selvom de selvfølgelig skal vinde hjemme mod Udenese, som jo så heller ikke har, har vundet i, i denne sæson, ligesom Salah jamen så er det sådan en... en... Jeg synes også bare, at vi har set nogle gange, at Milan øhm, i denne her sæson har haft øh, problemer, altså sådan også med at og skabe kampe, det er måske selvfølgelig især i Champions League, vi primært har set det. men der har også været nogle enkelte kampe i CA, hvor det ikke har været lige så flydende som, som tidligere. Så selvom at, ja, der også går med, at, at Milan ikke bør komme i problemer, jamen, så tror jeg godt, det kan blive lidt mere vanskeligt, end det måske sådan først øh, ser ud for, for, for Milan.
1: Ja, okay. Jamen, så, er det, så er det her med sagt, at det kan være, at det bliver vanskeligere for familien mod, mod det her mandskab der stadigvæk ikke har vundet, og nok det samme for Napoli. Øh, for, sådan en itiner, der er helt i bunden og ikke har vundet i sag endnu. Når jeg ser på, på Gassetta'ernes forventet startafdeling, så er det med Jesper Lindstrøm ude på bænken, ganske som vi efterhånden har, har vennet os til. Men øh, ja, der er, vel, der er vel heller ikke noget, der tyder på, at det skal sådan, øh, ændres lige for, forløbet der. Øh, der er et par vigtige kampe i bunden også. Oprykker dyst mellem Calgeli og Genoa. Nogen, der vil huske, at vi talte om Calgeli om senest, og en fuldstændig vanvittig, et fuldstændig vanvittig comeback med 0-3. blev til 4-3, og i løbet af de sidste 20 minutter, tror jeg, at det var, ikke? Og så den sidste oprykker er jo også til C.A. Frusinone møder i den her weekend Empoli hjemme. Hvordan ja, ser bundstreden udvikle sig i den her weekend?
2: Jamen, du, du, du siger det jo netop, med, altså på 20 minutter, der ændrede Kalleri's sæson sig, fordi lige nu har de jo, så, har de jo seks point i, i sager, godt nok stadigvæk under, under stregen, men nu er de jo op og har kontakt, altså den her, de her sidste sindssyge 20 minutter, det er jo sådan noget, der kan være med til at, at definere en sæson, fordi hvis Kalleri hvis ender med at overleve, så vil det jo være det, man hiver frem og sige, jamen det var de der sindssyge 20 minutter, der gjorde, at, at, de, at de overlevede, fordi det vil jo give dem et kæmpestort boost, og nu udnyttede de jo så også det her, det her boost til at, at vinde i, i Coppa Italia mod, mod netop Udinese i Udine, godt nok i efter forlænget spilletid, og, og det var selvfølgelig vigtigt for dem at få, at få den, her, den her sejr, fordi det er jo det her med at, at et eller andet sted huske og bygge videre på, at når du, når du har de der gode oplevelser, og så skal de jo møde, og det, det, det er jo, en, det er jo en, en sindssygt vigtig kamp, fordi Genoa er jo også et hold, som selvom de jo egentlig er, er kommet sådan nogenlunde for, for land, eller godt for land i forhold til, til, til deres, deres hvad hedder det, de opryk og så videre, så er det jo sådan en kamp, som, som vil definere rigtig meget. Altså kan, kan, kalgeri, kan de holde snor i Genoa, eller stikker Genoa fuldstændig af for, for, for Kaljeri? Og så skal vi nok ikke forvente, at det bliver nogen målfest, fordi jeg jeg kiggede lige på på resultaterne i de seneste syv opgør mellem de her mandskaber, og vi kan bare lige tabe dem. 1-0, 1-0, 0-1, og så fuldstændig vanvittigt 2-3, og så er vi tilbage 1-0, 0-0 og 0-0. Genoa har så ikke tabt nogen af de her kampe, så de har overholdt, men det tyder i hvert fald på, at det ikke bliver bliver nogen nogen målfest, vi vi får at se mellem mellem Kaleri og og, og Genoa. Og så nævnte du det her med Frosinone og Empoli. Og, og øhm, altså, Frosinone er jo i bund og grund øh, tættere på midten, men de har jo så også øh, været ramt af, at de seneste to kampe har, øh, har været rigtig tunge for dem. Og, øhm, og selvfølgelig senest den her, øh, den her fuldstændig sentry øh, måde, de, øh, de smed den der kamp mod, øh, mod Calgary. Også fordi jeg synes, altså øh, de, to, øh, de to første mål Calgary score, det, det, det er altså lidt eller det er meget ukoncentreret, det som, som Frosinone laver der. Det, det, er, det kan man altså ikke tillade sig, når man, når man ikke er et større hold i CA. Så, så skal man altså virkelig være skarp i alle situationer, og det var de ikke i, i de her situationer. Og så selvfølgelig de to sidste mål af Pavoletti i, i, i 94 og 96. Det er jo, det er jo så, så absurd, hvad det er, men det er de to første mål, dem vil jeg godt nok være træt af, hvis, hvis jeg var træner. Og så er der i, i forhold til Frosinone og den her kamp mod Empoli, der er jo ham her, Mathias Sule som man i den grad skal holde øje med. Altså fire mål i de sidste tre kampe, og det er en, en 20-årig argentiner, som er på leje for, øh, for Juventus, og en rigtig, rigtig lækker dribler, som, øh, som jeg tror har en... Øh, han han gør en stor fremtid i mødet, og leverer rigtig godt på det her øh, Frusinone-hold, som jo også, selvom vi jo det vil vi nok gøre noget tid nu. Tale om den som en del af bundkampen, så, så vil en sejr her, det vil jo betyde, at de faktisk kommer langt væk fra nedrødning og pludselig kan komme op i, i top 10 i stedet for i CA. I så det er, en, det, er også en, det er også en fed kamp, den her, synes jeg, og især ham her, Mathias Solé, ham skal man lige holde øje med. Ham skal man holde øje med, når man ser Frosinone som man jo selvfølgelig gør her i weekenden, og så sætter
1: man sig til at det Genoa også, om ikke andet, så ser man Morten Frandrup i start hos HUS, Gæsterne, når de så øh, spiller 0-0, måske <laughs> imod Pavoletti og kompagni. Og hvad hedder det, hva' den der forhistorie, de ligesom har, som du ramset op her, Rasmus? Æh, ja, det vigtigt, æh, det der er på spil, hvad de to opgør i bunden. Og æh, ja, så leds sig altså også op i toppen med, med de kampe, vi snakkede om før. Er der andet i her på bloggen omkring CA, vi skal runde?
2: Ja, Jeg har lige en, en sidste ting, og, og det, er, det er fredagskampen mellem ø, Bologna og, og Lazio, fordi nu, ø, nu, nu, nu skal danskerne snart i gang med at spille, og nu må de også gerne snart komme på banen. Nu fik ø, Victor Christiansen fuld tid mod Hellas Verona i, i Coppa Italia, og det var ø, det, det var godt for ham og ø, det er jo sådan lidt, fordi han, han kom jo ind på holdet og startede øh, rigtig, rigtig godt, og så, han, så røg han lidt ud i, igen. Men nu er han altså med i den her 2-0-sejr i, øh, i Coppa Italia mod, mod Hellas Verona, hvor i øvrigt, øh, jeg noterede mig, at øh, Sidney van Hojdunk scorede, og det er simpelthen Pierre van Heudungs søn, der nu, øh, nu huser i, øh, i Bologna godt nok, som, øh, som reserve. Og det gør han jo blandt andet, fordi der er en anden hollænder, som, øh, som man skal holde øje med, Joshua Zierkse, som Nikolaj kender fra tysk fodbold, primært fra Bayerns anden hold. Tre mål i ti kampe, det lyder måske ikke så, 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 så imponerende, men han gør det virkelig godt. Og øhm, hvis man ikke har set det mål, han skruede mod Sassuolo, så skal man altså lige gå ind og, øh, og finde det. Hold op, det, det er et godt mål. en langt bold, der bliver lagt frem, og så tager han en fuldstændig guddommelig berøring Og så iskold han keeper, når han bare keeperen og ligger den i, i kassen. Han ser, øh, han ser spændende ud, og øh, det virker også, som om han har en god, øh, en god relation både på uden for banen med Victor Christiansen. Så lad os håbe, at Victor Christiansen kommer, øh, kommer tættere på holdet, og så må vi jo sige, den anden dansker i, eller Gustav Isaksen, han øh, det ser svært ud, og han øh, ser ikke ud til at være tæt på spilletid. Men man kan jo håbe, at det er sådan en kamp her, hvor han måske kan komme ind og få 20-25 minutter at komme ind og, og gøre en, øh, med at gøre en forskel. Fordi øh, åh, det, er lidt, øh, det er lidt tungt, at han ikke spiller mere, end han gør.
1: Ja, der er lidt mange danskere på bænken rundt om øh, i det italienske, det må vi bare sige. Men ellers håbe enten på Victor Christiansen eller Gustav Isaacsen i det her opgør øh, fredag også. November måneds CA-udsendelse. Øh, Den udkommer i morgen, fredag, så der er allerede her meget mere italiensk fodbold til alle jer lytter om. Og dermed punktum for CA, og så mangler vi et kig på La Liga. I det spanske har vi i denne weekend ganske fede kampe, som Real Sociedad mod Barcelona. Osasuna Girona har vi nødt til at nævne Girona også hver gang, og bundkampen Alaves Almeria får også at få en vigtig, et vigtigt opgør med fra den nederste del af tabellen her. Men øh, lad os i virkeligheden starte et helt andet sted. Las Palmas Atletico, Atletico er øh, Nicolai Atletico med død, stille og roligt og skabe fundamentet for, det der, for noget, der kan blive til et mesterskab øh, i en sæson, hvor Real Madrid og Barcelona måske ikke er helt fænomenalisk, selvom det selvfølgelig heller ikke sådan altid behøver at være historien, når det er let til at vinde et mesterskab. Det kan også godt være, fordi de selv er gode.
3: <laughs> ja, det er ret nok. Det, det bliver jo nogle gange sådan lidt, at, at det er let købt, når de vinder mesterskabet, som de jo gjorde i ja, 14 og, og 21. Jamen, det synes jeg faktisk, de er, Adam. Øhm, jeg tror også, at jeg sidste udsendelse, Max' udsendelse, fik kaldt dem den største udfordrer til Real Madrid øh, til mesterskabet, for jeg synes, at de har en meget, meget øh, komplet trup, og jeg synes ikke, at de som jeg fornemmer, at vi måske skal tale Jude Bellingham lidt senere. På samme måde er afhængig af en enkelt spiller. Selvfølgelig er Griezmann det kreative omdrejningspunkt på det hold. Det er ham, det går igennem. Det er ham, der har været, måske øh, efter Bellingham, der ligas bedste spiller i, i det efterår, var ligas bedste spiller i, i sidste sæson. Men jeg synes jo, defensivt for eksempel, der var det jo tidligere sådan med Atletico Madrid, at når Jiménez var ude med skade, og det var han jo ofte i løbet af en sæson, eller Savage var ude med skade, eller karantæne, det, det havde han jo også ofte begge dele, jamen så synes jeg, at så faldt det lidt fra hinanden rent defensivt, fordi så var Amorso for eksempel ikke god nok til at komme ind. Man var ikke... Man har kæmpet lidt med at skabe en duo, som man havde tidligere, da man især havde selvfølgelig Diego Godin, som, som øh, midterstopper. Men det synes jeg, man har fået nu, ikke fordi, at... Det er defensiv, eller, hvad skal man sige, på et meget, meget højt niveau. Altså Axel Witsel spiller jo en del derinde, og Moså også er kommet ind og, og spille igen har fået et par kampe. Men jeg synes, at man er ikke så sårbar over for skader. Samuel Lino på den her vingback har været en, en rigtig artig tilføjelse og har givet Atletico en hel masse. På midtbanen har man jo fået Sauli i gang igen. Jorente begynder også at se bedre og bedre ud, når han får få indhop. Og så snakker vi om, at, at spillere som Depay og, og Lemar har jo stort set ikke spillet den her sæson. Øh, Depay har været ude med, med flere skader også. Og sådan, altså sådan, der, er en, der er en bredde på det her hold, som jeg synes kan, kan række rigtig langt. Og den kamp, de vandt sidst mod Alaves, jamen det var en virkelig virkelig god præstation. Og jeg er med på, hvis der er nogen, der sidder bare og, og følger kampen på live score så siger, at Atletico, de vandt øh, 2-1, de lukkede et mål ind helt til, til sidst. Det var sådan endnu en klassisk ledende Atletico sejrer, men de var virkelig gode i det opgør. De skulle have vundet 5, eller i hvert fald 4 eller 5-0. Altså, de havde rigtig mange chancer, øh, men, men manglede lidt skarphed, og Alaves havde absolut intet at byde med ind til de sidste 5 minutter, hvor de så fik skabt lidt um, spænding. Så Atletico Madrid går måske lidt under raderen også, fordi de har den her udsatte kamp mod uh, Sevilla, der bliver aflyst på grund af regn, fordi havde de spillet den, havde de vundet den, øh, jamen så havde de jo ligget nummer 1. Så havde de haft en bedre målsko med Real Madrid. De har også været bedre indbyrdes, fordi de jo vandt øh, 3-1. Og så havde vi måske mere talt om Atletico Madrid som, som mesterskabsudfordrer. Men jeg tror faktisk, det passer Diego Simeone og kompani ret godt, det her med at, at lægge lidt i slipstrøm af blandt andet Real Madrid selvfølgelig, men også Girona, som har løft eller løbet mange af de store historier i denne sæson.
1: Det har de i den grad, ja. Og øh, det er altså i rundens første kamp, at Atletico Madrid møder Lars Palmas her på udbanen i denne omgang, og Gironer de der også er på udbanen, det er mod Osasuna, men Rasmus, jeg ved ikke, om vi kan sige andet end, at vi forventer bare efterhånden mere succes til det her mandskab, der jo, der jo har, hold, har vist sig holdbar og ja, som, som det hold, vi måske bare skal sådan vende os til, i hvert fald den her sæson kommer til at ligge deroppe i den gode del af tabellen.
2: Ja, det, det, det kan jo godt tyde på det. Jeg vil sige, det, det har været med, med hiversving og sving i, i de sidste par, par, par kampe, både, både sejren og oversel som jo, jo kom meget meget, meget meget sent, og så også den her, den her pokalkampe, som, som de spillede. Jeg, jeg kender ikke lige San Roche leppe, som de, som de spillede mod, men der måtte de jo også ud i, i åbne overtid, før de fik det, det vindende mål, så de, de slider måske lidt mere med det, sådan i forhold til at få, få sejrene i, i hus, men det er jo bare et underhold at se på, og jeg synes jo, det er så fedt for, for La Liga, at vi nu har et overraskende tophold, som spiller på den her måde, fordi som Nikolaj også har belyst, som er med i mange uh, glimrende udsendelser, så har der jo været den her tendens til, at de hold, der har leveret øh, måske sådan over det, man kunne forvente i La Liga i, øh, igennem de, de seneste mange sæsoner, det har jo været hold, som har været bygget op om den her øh, betondefensiv og, øh, og ikke været sådan det mest underholdende at se på, og i virkeligheden har spillet ret, en ret destruktiv form for fodbold. Og der synes jeg bare, det er fedt, at vi har et, et, et underhold, der nu, øh, der nu leverer på den måde, de, øh, de gør. Og igen, altså, de kommer ikke, jeg tror ikke, de kommer til at ligge der, når vi kommer 7 øh, rundt og længere hen, så, øh, så kunne jeg godt forestille mig, at øh, Real Madrid og Atletico Madrid og Barcelona er, er stukket af fra dem. Men, men altså tænk, hvis de bare kan, øh, ja, altså, kan komme ud og spille Europa eksempelvis, altså, det vil jo være dybt imponerende, både med, med de forudsætninger her, men også den, den, altså, den spillestil det synes jeg virkelig klæder La Liga. Så øh, igen det er jo ikke sådan, jeg holder med nogen hold, men jeg holder alligevel lidt mere med nogle af de hold, som spiller den form for fodbold, som uh, Girona gør, og det er også et, et hold, som uh, jeg må jeg indrømme at sige, at jeg ikke har set dem særlig meget i seneste på sæsonen, og med denne sæson, der, uh, der er det altså et af de mandskaber, som, uh, som rører på, når, når der er mulighed for det. Det er der denne weekend for at se dem mod Osasuna, og uh, så må vi se om
1: Sabio og Dovbik og hvad det er, der hedder, de fortsætter at give Girona endnu mere succes her. Ni sejre i de første elve kampe, altså det, man har opnået, selvom nogle af dem med hiver og så også videre i pokalen her i øh, midtugen. Øh, vigtig kamp, som jeg fik nævnt lidt tidligere i bunden, er ja, allerlig i den her øh, uge også Alaves og Almeria. Al- så det er ikke, der her er mulighed for sæsonens første sejr til bundholdet Almeria, der er eneste øh, mandskab uden sejr, og øh, omvendt, ja, så er vi jo der, hvor et, et nederlag netop til Alaves, der er først hold over stregen, øh, Nikolaj vil øh, næsten ryge kategorien katastrofalt, når den nu er. Øh, fodbold, vi taler, men, 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 men stadigvæk er det rigtig ærligt skidt. Ja,
3: helt bestemt. Jeg ved ikke, hvor store chancer der er for, at Andréa kan gøre noget. Altså, det, er et, det er et rigtig, rigtig dårligt hold i øjeblikket, men det er også et ekstremt dårligt udbanehold. Altså, de har hentet et point i den sæson, og jeg tror, at vi skulle, vi skulle rigtig, rigtig langt hen i sidste sæson, før de lige pludselig begynder at få lidt point på tavlen. Altså, det, det er et hold, som overlevede sidste sæson primært på, at de var rigtig gode hjemme, og havde sådan en meget intim hjemmebane. Og den har de ikke rigtig. Jeg har heller ikke den helt den, den samme trup, som, som de havde i, i sidste sæson. Jeg synes, de har mistet lidt af det der magi, også et voldsomt overbrug for et hold, der, der spillede på den måde, og sluttede der, hvor de gjorde. Men, men de havde trods alt lidt land ekstra, når de spillede på hjemmebane. De var i stand til at komme med en intensitet, og på ingen måde sammenlignet med det, de bringer på, på hjemmebane, og de spiller på Montilivi. Men, men der var lidt af det samme, det her med, vi kan slå alle, vi kan i hvert fald få point mod alle på hjemmebane. Det har de ikke, og, og nu begynder de at næsten have samme udtryk hjemme, som de gør ude, og det er ikke et uh, særlig godt udtryk. Så Alaves har jeg heller ikke været imponeret af. Øh, sæsonens bedste indsats var vel den her, hvad blev det endte med at blive 4-3 mod Sevilla i uh, hele begyndelsen, hvor man ellers førte 4-1. Men ellers synes jeg også, det har været lidt anonymt og lidt gråt, og det var vidderligt ikke meget, de havde at byde ind med i den her kamp mod Alaves og deres træner vores ud og siger, at, ja, eller mod Atletico Madrid undskyld, vores ud og siger, at jamen, fx, de skulle nok have tabt med en, 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 en 3-4 mål. Altså, jeg synes, det var en, en lidt øh, tam indsats. Uh, så det er ikke sådan et opgør, jeg har de helt store forventninger til, men der kommer jo selvfølgelig til at være en, en masse på spil, og Alaves må alt andet lige være, være favorit mod et, et, et rigtig, rigtig dårligt spændende Almarie
1: hold. Ja, og så er vi tæt på allerede og og kunne udbejde den første nedrykker, hvis eller hvis vinder den der kamp i hvert fald, så vil der være langt op for et eller andet hold, der bare ikke kan vinde. Ja, som også har. Altså, det, er jo, det er jo et eller andet sted for Luis
3: Suarez ikke den Luis Suarez eller måske netop den Luis Suarez, lidt afhængig af, hvad man holder med. Um, men han har været ude med, med skade, og, og når han ikke spiller, jamen, hvem er det så, der skal skabe det rent øh, Altså Så har de Ramazani med, med den her øh, fart der kommer også ind og kunne gøre en forskel. Men altså sådan nogle Lev Stave Stav, Mbartaba og, og hvad de ellers hedder. Altså, det er ikke spillere, som på egen hånd kan gøre noget, og når altså man siger organisationen så heller ikke er på plads, jamen så er det, jeg synes, at vi får et ret øh, tamt udtryk. Så selvom det er to hold, der næsten ligger side om side i, i bunden af tabellen, så, så er allervis, altså forholdsvis store favoritter, fordi det her, det er bare et, et, et rigtig dårligt spændende almariehold.
1: Et opgør op i den anden øh, end tabellen med to hold, der også næsten ligger side om side. Real Sociedad nummer 5. Hjemme nummer 4. Barcelona, der er godt nok fem point imellem dem, men øh, Sociedad Art, der er jo, som vi også har set det i, øh, i Champions league øh, kampen er er godt kørende, eller i hvert fald fint kørende i den her sæson, og altså også indtager Ligaens femte plads her, Rasmus. Hvad forventer du dig, at de øh, kommer til at kunne gøre ved Barcelona her i øh, denne
2: weekend? Jamen, jeg synes, det er, det er spændende at opgøre, fordi jeg, jeg, jeg synes jo, det var sådan lidt øh, det her med, med Barcelonas kamp mod Real Madrid i, i sidste runde, var jo, altså de, de ender med at tabe dem, og det, det er selvfølgelig godt nok, men, men jeg synes jo øh, jeg synes jo virkelig, at de var gode i første halvleg i Barcelona. Altså, jeg synes virkelig, og, og, og i anden halvleg kom Real jo meget bedre med, men, eller Real Madrid kom meget bedre med, men det var jo, det var jo stadigvæk en, en tæt kamp. Men jeg synes, den der første halvleg, der var de virkelig, virkelig stærke. Og især den her, øh, den her formation, som vi jo har set Thiabi øh, bruge nogle gange, men, men jeg synes, det fungerede rigtig, rigtig godt. med, med det var jo en, en 4-3-3, når man øh, forsvarede, eller en 4-5-1. Og så det her med, at, at Balde gik, gik højt i, i venstre. Aouro gik, og, og gik ind, men var ligesom den, den højre af de tre stopper AC i midten, og så Martinez til, til venstre. Det gav, dem, det gav dem nogle gode positioner, synes jeg, i forhold til Rasmus Vares, fordi så lå Cancelo i den der rolle, hvor han nogle gange kunne, kunne være langt nede og, og deltage i spillet, og andre gange kunne, kunne blive oppe på, på sidste linje og være det brede punkt. Joao Felix kom ind, hvor han er bedst, nemlig inde i, i mellemrummet. Og så, og så synes jeg, at den her, den her midtbanekonstellation konstellation med Firmin som gik lidt op, og så vi og, og Gündogan. det fungerede bare rigtig godt. Og så en af de mere tabte kampen, og det, vil selvfølgelig, det, er jo, det er man jo skuffet over, og det er ikke godt nok og alle de her ting, men jeg synes jo virkelig, at det var et, et godt skridt for, for Barcelona i den der første halvleg Og det, det håber jeg jo på deres vegne, at de, kan, at de kan finde frem igen, fordi det er jo også en kamp, hvor et socialerthold, der er kommet nogenlunde for land, men problemet er jo, at de har spillet for mange uger og gjort det, og, og dermed så er der det her hul op til, til, til top 4 lige nu, og taber de den der kamp mod Barcelona, så, så bliver det jo svært for dem at, 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 få, at få lukket det her hul. Så skal man jo igen håbe på for, for dem, at Girona går i, går i stå på et tidspunkt, som vi talte om tidligere. Og jeg havde egentlig sådan en fornemmelse af, at jamen, det her opgør, når Sociedad er derhjemme, jamen, så, så er det rigtig problematisk for Barcelona. Men så så jeg lige på de seneste kampe. Seneste kamp i, i Sociedad 4-1 til Barcelona. Før den... 1-0 til Barcelona, og før det til Barcelona, så uh, ila la Liga vil mærke. Ikke? Så Barcelona har uh, sådan meget god um, uh, meget, meget fornemmelse når de kommer til, til San Sebastian og skal møde, uh, og skal møde Real Sociedad. Så yeah, um, jeg glæder mig til at se kampen, og jeg glæder mig til at se, hvordan Barcelona kommer, uh, kommer til at spille den her kamp her, og om de holder fast i noget af det, som fungerer så godt i første halvdel af Madrid. Nu,
3: nu siger du, at det var et skridt i den rigtige retning. Det tror jeg du skal sige til, til Gündogan Rasmus, fordi det har jo været den store historie hernede. Altså det her med, at man kan ikke bruge en, et, et en god præstation mod Real Madrid til noget, hvis man taber. Altså, det, det, var, jo, det var ret markant, den måde, øhm, han var ude i pressen efter kampen mod Real Madrid, og så et eller andet sted sagde jo sit hold over. Altså, han nævnte jo ikke nogen spillere, han inkluderede også sig selv, at han sagde, at, at som veteran eller rutineret spiller, så skulle han også gøre det bedre. Men det her med, at han kom lige ned fra omrugtklædningsrummet, og han forventede at se vrede, han forventede at se skuffelse, at det var uacceptabelt at komme til den her, og tabe den her slags kampe. Det var ikke derfor, jeg kom til Spanien, det var ikke derfor, jeg kom til Barcelona, hvor det han sagde, for at tabe øh, den her slags kampe. Og det har jo været en stor historie hernede, fordi der er rigtig, rigtig mange fans, der synes, at det er forfriskende, at der kommer en ind og rusker lidt op i mentaliteten i Barcelona, hvor man sådan, de senere år har måske været sådan lidt underdane i forhold til Real Madrid. Jeg ved godt, man vinder mesterskabet sidste år, men man har sådan været lidt, efter dem selvfølgelig også, fordi man ikke har kunne hamle op med dem rent sportsligt, fordi man har haft problemer i, i Champions League. Og der, der vil man gerne se, at man tør tale sig selv op, og også udad til at og, og vise mod, og så sige, at det kan godt være, det er Real Madrid, der kommer på besøg, men vi er Barcelona, vi er bedre end dem, selvfølgelig skal vi vinde de her kampe. Alt andet vil være en kæmpe skuffelse. Så det, det var der fokus på, men det er også i hvert fald skrevet en del om, at, at det sådan internt i truppen måske ikke har været så, blevet så positiv øh, mødt. Jeg tror jeg nu egentlig nok... Xavi er okay tilfreds med det, altså det var en af de, fokuserede i hvert fald på, en af de årsager til, at, at Xavi også gerne vil have Gündoğan. det var for at få noget af den her mentalitet ind på hold, og at han skulle ligesom have lov til at, at tale øh, om sin holdning og sin mening, og, øh, men, men det er jo klart, at der er, der er nok nogle af de her spillere, der må føle, at det er lidt et angreb på dem, øh, uden at vide, hvem det er, der har siddet og og set lidt lallende ud, måske i omklædningsrummet eller lidt smilende ud i omklædningsrummet efter nederlaget, jamen så er det jo et, et personligt angreb. Så det er noget af det, der er, er fokus på øh, op til den her kamp, og generelt er der fokus på øh, på Kyndugan. Der er jo som den eneste magt-spiller, øh, udover altså ud André Stegen, øh, har spillet samtlige kampe, øh, men de har bare ikke råd til ikke at bruge ham, fordi Petri de jong er på vej tilbage, men det er nok tvivlsomt, at de allerede til den her kamp kan, kan spille fra start. Så det er jeg vil ikke sige, at det er en make-or-break-kamp for, for Barcelona, øh, men det er en svær udbane. De har nogle spillemæssige problemer. De er svært ved i hvert fald at holde fysikken i 90 minutter. Det var måske også det, vi så mod Real Madrid, og det der endte med Acostum at i anden at de mistede grebet om kampen, da, da Real Madrid skruede op for tempoet. Altså, så kunne de ikke matche med i de sidste 20-25 minutter. Nu venter der en, en, en svær udbane, selvom, selvom det var ret, Rasmus, i forhold til de her resultater, at de har hævet flotte sejre og store sejre på det, øh, på det seneste. Fordi taber de den her kamp jamen så begynder det også at komme pres på Xavi, altså sådan, fordi så begynder Real Madrid måske at, at rykke lidt fra i, i toppen Atletico Madrid også, så lever de nok med, at Girona bare fortsætter med at vinde. Og du havde
1: kaldt det Rasmus' i sidste Max Emiliano, at Real Madrid ville vinde eh, El Clasico. Eh, det det overrasker mig lidt, da jeg, da jeg hørte det, men du fik jo så ganske ret. Er det fordi Real har et Bellingham?
2: Ja, det må man jo sige. Og, og selvfølgelig også har det, det held og de marginaler der skal til, og især selvfølgelig med, med det vindende mål. Det, jeg, jeg, det kan være, at jeg er stødt på, om, om Luca Mortis har været ude og, og lave en, en Sokhan Mikkel Bæk og, og kalde den der sige, det var, det var helt sikkert med vilje, at jeg, jeg lagde bolden videre på, på den måde. Det ville det vil overraske mig, hvis, hvis, han, hvis, han, hvis, han, hvis han gjorde det der med vilje, men han, han er jo bare, altså Jo og, og jeg synes jo, han er jo fantastisk, og, og den der kamp mod, mod Barcelona var jo bare et meget godt billede på den sæsonstart, han har haft, fordi han var jo dårlig i første halvlej. Altså, han havde det jo virkelig, virkelig svært at... Det var jo interessant at følge den her duel med ham og Garvey, der øh, den, den slog Nister, men han havde det jo svært. Han smed bolde væk. Han, han, virkede, øh, han virkede sådan lidt tung i, øh, i hovedet faktisk i, i første halvleg. Og så kommer han bare ud til anden halvleg, og, og så løfter Real Madrid deres spil, men det gør han så også. Og, og så er han der jo bare. Det er jo ikke, det er jo ikke nogen overraskelse. Det, det er et nemt mål, især 2-1 mål. Han skal bare øh, lige, øh, lige sparke den ind. Men han er der jo bare, og han får selvfølgelig også sparket den ind. For det er jo ikke fordi, det er verdens bedste afslutning, men den, den går bare i, øh, i kassen. Og det er jo det, der er med, med Real Madrid. i i øjeblikket, og især med, med Joe Bellingham, og alt kom men der mindre deres vej, og ikke i, igen, hvor, hvor meget skal man ligge i, uh, i expected goals, expected goals against, og uh, expected points og så videre, men det er jo et eller andet sted bemærkelsesværdigt, at Real uh, Madrid de har spillet til at have 20 point, og lidt over 20 point, og de har 28 point. Altså det, det siger jo også lidt om, at spillet har bare ikke været, været, været fremragende for uh, Real for, for Madrid, men uh, det, det gør ikke så meget, når man har en Joe Bellingham i den form, som han er i øjeblikket. Nej, og selvfølgelig kan det ikke blive ved med Jude Bellingham i, i den her
3: absolute målform, øh, men man kan også vente om at sige, altså sådan, havde det nu været Lewandowski, der har scoret det her mål, eller havde været det været Messi, eller havde været det været Cristiano Ronaldo, eller Harry Kane, eller hvem det nu har været, så har vi sagt, jamen, prøv at lægge mærke til det her løb, han tager, hvordan han positionerer sig, hvor dygtig han er kommet. komme, det, det er en rigtig angribermål, altså det er en, der over at, at positionere sig. Det er som om, at følelsen stadigvæk er, og uh, altså, det, det var også det, Xavi sagde efter kampen, han er en el de gracia, altså han er i sådan et, en heldighedsfase, hvor man sådan har det might touch, altså sådan et land hvor alt bare lykkes for ham. Og det er rigtigt, altså det, det er selvfølgelig en, en voldsom tilfældighed, at, at den lige rammer øhm, øh, modrigs, hvor den gør, at den så shooter i, i græs, og over i indigo. Men der er jo ikke noget tilfældigt i det løb, han tager. Der er ikke noget tilfældigt i, at det er Jude Bellingham, der tager det løb. Altså det har det jo været igennem hele sæsonen, at når kampen virkelig skal afgøres. Jamen, hvem er det så, der skubber frem? Hvem er det, der, der løber dybt? Hvem er det, der finder de her ekstra kræfter til at tage de her ekstra tunge, dybe løb og skabe en eller anden situation ind i feltet? Og det er Jude Bellingham. Og derfor øhm, synes jeg også nogle gange, sådan, at man, i hvert fald fra katalansk presseside, har det sådan lidt med at undervurdere den impact, han er, han er kommet med, mens man måske fra, fra side sportspresseside sådan, er gået lidt i den anden grøft. Altså, der skrev man efter helt klassiko, at det her var begyndelsen på en legende over, at der er ingen spiller i Real Madrid's ellers meget, meget gloværdige historie, de har haft et par gode spillere, øh, skulle jeg mene, som er kommet ind på samme måde og har sat så stort og vigtigt et aftryk på en klub så tidligt, som øh, Jude Bellingham har gjort. Så man, man er sådan lidt opdelt eller lidt todelt, som man jo tit og ofte er nede i den spanske sportpresse i forhold til, om Jude Bellingham bare lige nu rammer noget magisk, eller han virkelig er så god, som øh, han ser ud
1: til at være. Ja. Real Madrid møder Rayo Vallecano på hjemmebane i den her runde. Det er ligagens nummer 7, Rayo, som måske heller ikke bare sådan et, et hold, man, man vader henover. Og så spekulerer jeg jo også på det der med, hvad der, hvad der så sker med holdet når Nordjord Bellingham. Han stopper med at have det her gyldne touch og score på, på alt, hvis, hvis det der stopper. Det må vi forvente, at det gør det der med nærmest et mål per kamp, fordi hvordan, altså, hvordan det ved resten af Real Madrid's offensiv øh, øh, Nicolai, det, det kan jo godt sådan ligge lidt, skjules lidt af, at man har en spiller, der bare øh, er så som han er lige nu. Ja, og så kan man sige, at, at, at Vinicius,
3: øh, skal vi lige hurtigt gøre hans indsats færdig i kamp mod Kamp Nau? Jamen, så var det sådan en klassisk Vinicius-indsats, hvor at Arturo havde ham jo fuldstændig i lommen. Det var en virkelig, virkelig dårlig øh, kamp for Vinicius, der jo så også skal jo så med igen. Desværre igen, igen, igen blev udsat for racistiske øh, tilråb. Øh, det, det var selvfølgelig forkasteligt, men hvis, hvis vi bare lige fokuserer på det rent sportslige, jamen, så var det ikke en særlig god præstation for ham, fordi han lykkedes ikke særlig meget. Men ellers synes jeg jo, efter han er kommet tilbage fra sin karantæne også i, i kampene i, i Champions League, der begynder vi at se, hvad det er Vinicius kan gøre. Altså så er det for ham, at komme. Men Rasmus, jeg har jo debatteret den her meget, meget, meget efterhånden, den her 4-4-2 med, med diamantformation under Ancelotti i den her sæson, og, og hvorvidt Vinicius kommer til sin ret, når han skal ind og spille mere centralt. En, der i hvert fald ikke kommer til sin ret rent offensivt, det er Odor Dego. Han scorede, det var vel så mod Buraka, at han, han scorede første mål i sæsonen, men ellers ser vi jo ikke noget fra ham. Altså, det er en skyg. Han er en skygge af sig selv i forhold til, hvad han viste i sidste sæson, og jeg synes, han er en af dem, der lider allermest under det her øh, systemskifte. Og det, og det kan jo lyde dumt, at jeg tror, jeg har sagt den her pointe før, men når Bellingham, selvom Bellingham scorer så mange mål, jeg kunne godt tænke mig at få ham rykket tilbage lidt længere på banen, så han kunne tage endnu mere del i det øh, opbygningsspil. Og så synes jeg også, en af forklaringerne på, at Real Madrid vendte kampen, jamen det var, at man fik uh, ind, uh, Ikke fordi han gjorde nogen vanvittig præcision, du har ikke ham, der, der scorede, men du fik en at spille bolden op på, du fik en, der kunne holde i den, du fik en, der kunne del boldene ud på, på kanterne til Vinicius, og så kan jeg ikke engang huske, mig, at det, var det ikke, at han, han kom ind for om han stadig var der, men, men der, der begyndte at ske noget med Real Madrid's offensive spil, da de fik en decideret ind. Øh, så selvom Ancelotti er jo en stadig mand, og han topper la liga, og de har lige vundet et så synes jeg altså stadig at den her Madrid defensiv kunne I blive bedre, hvis man gik over til en mere klassisk 4-3-3, hvis man rykkede Bellingham længere tilbage på banen. Det ville koste nogle mål, men jeg tror, man ville have større kontrol over kampene. Man kunne få Vinicius' bedre i gang, og måske også kunne man få gang i uh, 8-8-0. Jamen også
2: fordi, jeg, jeg, jeg synes, lige, lige nu bliver Ancelotti fanget lidt i, at selvfølgelig det, det går så godt for, for Bellingham, men også at han, han ligesom gerne vil implementere den her, øh, den her 4-4-2 med, med Diamant, og så alligevel kan han jo også godt se, fordi det er jo det, der er med det system, det er, det giver nogle, nogle udfordringer på siderne, fordi når du får svar på den her måde, så har du, har du fire centrale midtbanespillere, og det vil sige, at der skal du finde en løsning, når modstanderen så spiller bolden ud på, øh, på, på siderne. Det vil sige, at spiller ud til måske en, en bak, der står højt, der så står sammen med en kantspiller, og så kommer Rednereds red- øh, bakker til at være i undertal. Og, og det er jo også det, som, som jo, altså hvis, hvis du kan ligge det første pres med de to angriber, hvor de får lidt spillet ind i midten så er du rigtig godt stillet, for så har du de der fire spillere, og så kan du være aggressivt og presset. Men hvis modstanderen kan spille en bold ind, og så ud på en øh, højstående bak, så er du bare kæmpe problemer. Og det er jo der, hvor Ancelotti så har valgt den der model, som, som jeg synes kommer til at øhm, og, og gøre Red Madrid endnu dårligere, eller endnu dårligere, de gør det jo meget godt, men gør dem endnu dårligere rent defensivt. Nemlig, at de så vælger at sige, okay, så må vi forsvare i en lidt mere klassisk 4-4-2, altså med, med Bellingham, der går ud til venstre, og øh, så var det så være det i klassisk gå gå ud til højre. Og det gør jo netop, at så kommer Bellingham jo længere væk fra målet, og når Real Madrid så er i boldbesiddelse, så kan det godt blive lidt, lidt langsomt i deres spil, fordi så skal de lige finde deres nye positioner, og så skal Bellingham lige komme op i den der 10'er-rolle, Valverde skal ind som, som den, den højre 8, og, og Tumane skal ned som og som, som Kroos over som venstre 8. Så der kommer lige sådan nogle, nogle rotationer, og nogle, der, der er nogle, nogle pladsrotationer, som jo gør, at Real Madrid godt kan blive en lille smule langsom i deres, i deres overgang, for de rober bolden, til de så kan gå i, i, i gennembrudsspil. Og der synes jeg, de så bedre ud i starten, hvor de, de havde nogle udfordringer på siderne, men når de rober bolden, så havde de altså spillere centralt i banen og kunne hurtigt spille bolden op til, til, til Bellingham, der, kunne, der, der så kunne lave noget og, og typisk score et mål. Så han, han leder lidt lige nu, Alcelotti, og jeg synes også, det peger mere og mere i retning af, at vi vi kommer til at se et redemt i en, en 4-3-3 inden alt for længe. Ja,
3: og det der også er, det var jo i den her klassikår, der blev jo Chumani, øh, skadet. Der var så mange, der fokuserede på, at det var efter et sammenstød med, med Gavi, at det kunne jeg meget godt lide, der var han selv ude på, på de sociale medier og sige, at det var ikke Gavis skyld, det skete allerede i, i første alege. Men han er i hvert fald ude, jeg tror, jeg læste det indtil øh, ind til, til januar engang, så det er jo ret mange kampe, han mister nu her. Og det kan godt være, at vi ikke taler særlig meget om Chomani. Men Real Madrid har bare ikke en spiller på samme måde til den position. Fordi hvem er det nu, der skal være anker? Hvem er det, der skal være den defensive midt? Toni Kroos skal godt spille den som sådan en dybdelæggende playmaker øh, mod de lidt mindre hold, altså hvor man har rigtig meget boldbesiddelse, og det er mere fordeling af boldene, der er, der er vigtigt. Øh, Cammervenga har måske fysikken, men er også udisciplineret. Altså det er sådan altså nogle gange lidt en lotterig en, en lotter en, en med 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 ham i forhold til, om det, det bliver rigtig godt, eller rigtig skidt. Vi så det også i El Clásico, hvor han først bliver sat mod Joao Cancelo, øh, og vil have kostet et mål, men omvendt også giver rigtig meget i, øh, i offensiven. Altså, så det her, det er et problem for Real Madrid, at, at Chomani er ude. Og det er også derfor, at jeg godt kunne tænke mig, måske allerede i kampen mod øh, Rejo, men ellers i nogle af de, de kommende kampe, og så få... Øh, for få Bellingham længere tilbage på banen. Fordi jeg siger ikke, at han skal ned og være øh, seks, og man skal ikke sætte den der offensiv frem. Men ved at få ham tættere på det centrale midt, jamen så er der også en masse bolderubring, og så har han også mere med til at skærme af for, for, for forsvaret. Og det tror jeg bliver nødvendigt i den her halvanden-to øh, måneder, hvor de så er uden Germany.
1: Øh, Udmærkelen og vi får se med øh, Bellingham øh, og Både med målene og med positionerne fremadrettet for Real Madrid. En spændende weekend venter i det spanske i hvert fald. Og ja, punktum for La Liga. Så er vi nået til et sidste kig, som jo er ud over de fire største ligaer. Verden rundt i sidste uge fik Nicolai bolden først, så denne gang der forsøger jeg at sparke øh, en øh, hård af kugle over til Rasmus først. Jeg skal nok gøre det med, med en kontrolleret inderside, så jeg rammer. Ikke noget og ruder der ryger eller noget i retning. Rasmus, øh, verden rundt.
0: Vi øh,
2: starter i øh, Tyrkiet, og øh, det gør vi, øh, fordi at, øh, det er tid til Balut News, og øh, fuldstændig vanvittigt, så, øh, så startede Balotelli på, øh, på bænken i, øh, i, i sidste runde, men han nåede at komme ind og øh, spillede 26 minutter, scorede selvfølgelig et mål Først, øh, inden han scorede målet, der, der laver han lige et, et super oplæg med, med en god stikning i, i, i dybden. Det bliver så ikke til en, til en scoring, men så må han jo tage, tage sagen i egen hånd, og, og det gør han. Han løber selv i dybden og øh, afdribler iskold, øh, kiberen og, øh, og sparker den ind. Øh, og, så, øh, og så stod den 2-0 til, øh, til hvad hedder de, det mere spor. Og så... Øh, Opstår der sådan en lidt sjov situation, som jeg synes, man skal gå ind og, og lige finde inde på, på YouTube. Fordi i to måneders overtid, der bliver, der bliver der fløjt et straffespark til dem i spore. Og målskoren til 1-0, det er Nian, som nogen godt kan huske primært var i, i Milan, men også i fransk fodbold, også en tur i, i Watford i, i, i England. Og, og Niang, han vil gerne sparke det straffespark. Lige så snart, der bliver fløjet det her straffespark, så, 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 så smiler han og peger på, på Balotelli og peger på sig selv. Og øh, hvordan finder man så ud af, hvem der skal sparke til straffespark? Kløber står derude og ser sådan lidt, øh, lidt bekymret ud. Hvordan, øh, hvordan reagerer Balotelli nu på den her situation? Fordi det virker ikke som om, de helt har fået afklaret, om det er Niang eller Balotelli der skal sparke. Og så må man jo ty til den gode gamle papir. Så øh, det ender med, at Balotelli og Niang. de står øh, et par gange og øh, står papir og den vinder Niang så, og så får han så lov til at sparke det her mål ind til, øh, til 3-0. Men øh, han var god. Balotelli. selvfølgelig var han det. Og øh, når... Øh, når de møder, de møder Siverspore på søndag kl. 11.30, det er rimelig tidligt kickoff, så, så kunne jeg godt forsøge mig, at Balotelli er kommet tættere på, på Kløjberts udvalgte. Og det går godt for Kløjbert og Barlow og kompagni. Altså, de ligger nummer 3, Demispore, og de møder Siverspore, der ligger nummer 10. Så en god sæson, de er i gang i, og måske Patrick Kløjbert er, er i gang med at skabe sig en, en flot trænerkarriere. Og apropos Patrick Kløjbert, så en af Kløjbert's tidligere klubber, det er jo Ajax, og de spiller i aften og de møder Volendam kl. 20, og Ajax ligger altså sidst i ære, det viser, at det er fuldstændig vanvittigt. Volendam ligger nummer 16, så noget af et der, og så er det jo, der er jo ikke så mange, der måske lige når at høre den inden den, den kamp, men så er der også en kamp på søndag 16.45, hvor Ajax møder Herrenveen på hjemmebane, og det er to vigtige hjemmekampe for, for Ajax, at de har fået John van Chip som, øh, som træner. Øh, midlertidig træner er han vist frem til, til sommer. Øh, senest hedder det, det vil sige, at det kan være, at de finder en afløser inden, men John van Chip skal så ind i, i den sportlige ledelse, når han ikke længere skal være, være cheftræner. Så nogle vigtige kampe for, øh, for ham, men også for, øh, for Ajax selvfølgelig. Søndag omkring kl. 19.30, der kan vi få en, en svensk mester, og det er Elfborg, der måske kan kalde sig svenske mester for syvende gang og for første gang siden 2012. Det er sådan, at Malmø er to point efter Elsborg, så det kræver altså, at Malmø ikke vinder, og at Elsborg samtidig slår Diggerfors hjemme. Og Diggerfors, de kæmper i bunden, så meget at kæmpe for, men er heller ikke særlig gode, så det ligger jo til, at Elseborg kan vinde den der kamp. Og Malmø kan godt få det svært for de møder Hækken ude, som er nummer tre, så ja, det er bestemt ikke tre sikre point. Der er så et, et vildt scenarie fordi hvis Malmø vinder, og Elfsborg ikke vinder deres kamp, altså spiller uregjort, øh, eller taber for den tags skyld, så, øh, så kan det altså blive helt lige. Altså hvis øh, Elfsborg spiller uregjort, og Malmø vinder, så vil de begge to være på 64 point, og så er Malmø marginal bedre på målscore end sidste runde. Så øh, som tilvængeligt er der spænding i, i toppen af alle men det kan altså blive afgjort med et mesterskab til Elfsborg på, øh, på søndag. Og øh, så skal vi til en tur til England, og det skal vi, fordi at øh, Leicester og Leeds de mødes i morgen aften, altså fredag aften kl. 21, og øh, det er jo øh, selvfølgelig de to, for, øh, eller to af de tre nedrykker fra Premier League. Det er også to tophold i championship, det er nummer 1 mod nummer 3, men der er rimelig stor forskel på de to mandskaber. Leicester har 39 point, og Leeds har 25. Så øh, en sejr til hjemmeholdet vil betyde, at øh, Leicester er 17 point foran Leeds, og øh, så skal der lov for, at det bliver svært for Leeds at, øh, at lukke det hul. Og øh, jeg må også sige, at er godt kørende. De har 39 point, som sagt, ud af 42 mulige. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg har øh, altså kun tabt én kamp indtil videre i, i sæsonen og vundet resten. Og jeg var lige øh, tilbage i historiebøgerne og kiggede på, øh, på, hvem der egentlig har lavet nogle, nogle vilde sæsoner. Og det blev jeg noget overrasket over, at det er faktisk Reading, der har rekorden i championship med 106 point i øh, sæsonen øh, 5-6. Leicester og Newcastle har lavet 102 begge to i, en, øh, i en sæson. Men altså, hvis, øh, hvis de fortsætter med det her pointstid, Leicester, så laver de 128 point. Det er nok ikke realistisk, at de gør det. Men jeg vil sige, at de der 106 point, de kan godt være... Um, den der rekord for, for rating, den kan godt være troet Og Entomar uh, Esker, han er da ved at spille sig ind som et... Uh, eller spille sig ind, han er ved at træne sig ind som et, uh, et rigtig, rigtig spændende navn, der, uh, der nok godt kunne være realistisk, hvis... Uh, eller når, skulle jeg nok hellere sige, at nogle af Premier League-klubberne skifter, uh, skifter træner ud her. Uh, ja, som du ser, om den der landtransport den peger nogle gange, og, og kan være meget definerende. Han gør det i hvert fald godt, den gode, uh, den gode italianer. Og så slutter vi i Paris, fordi i morgen øh, aften, der spiller PSG mod Montpellier. Og hos øh, udholdet, der finder vi den her uges talent. Han er godt der 23, så jeg var lidt i tvivl, om han kunne få lov til at gå ind under, øh, under kategorien talent. Men det synes jeg, han kan. Og, øh, og det er primært, fordi han, øh, han leverer så godt for Montpellier, som han gør. Syv mål i, øh, i ni kampe indtil videre i den her sæson. Og et øh, mål per 120. minutter, han spiller, eller 100. minutter, han spiller, det er, det er imponerende. Det er ham, der hedder A.K. Adams, og han spiller som nier hos, øh, hos Montpellier kom fra, øh, fra Lillestrøm i Norge i august, hvor han havde scoret 25 mål i 46 kampe, og, og før det øh, havde han spillet i Sovndal, hvor han havde scoret 16 mål i 55 kampe. Og øh, jeg var lige at kigge hans, øh, hans mål til videre i den her sæson her, og øh, han ser god ud, han er, han er spændende, han er eksplosiv, rigtig, rigtig god timing i, øh, i det dybe løb, og så må man sige, at han er en altid spiller. Syv mål som sagt, tre med højre, tre med venstre, og så et på, øh, på hovedstød. Og han bliver en mundfuld for PSG i den her kamp, fordi øh, han er virkelig, virkelig dygtig til, når, øh, når Montpellier de står dybt, og han så kan komme afsted i de her øh, dybdeløb, hvor han er sindssygt god til at time øh, løbene. Så øh, det bliver, der bliver nok at se til, at det er en spiller, vi, vi skal holde øje med, fordi med den øh, start, han har haft i, øh, i, i Montpellier, der øh, tænker jeg ikke, at øh, det er realistisk, han spiller, det er måske netop PSG kunne være en, en kommende arbejdsgiver for, øh, for Adams. De der angriber, der kommer
1: ud af, af norsk fodbold, det gør det altså meget godt, det må man bare ja. sige. Ja. Og øh, på den måde fik vi også bundet en fin sløje i forhold til, vi startede med lige at tale kort om en, en halv utilfreds Mbappé, og nu fik vi lige nævnt PSG, altså sidste år, uden at, at komme nærmere ind på ham. Men øh, fint, og Nicolaj, et øh, bud over fra din side på, hvad der skal, skal ses, at holde sig øj, øje med verden, verden rundt. Ja,
3: men vi begynder jo næsten tradition, tro, i anden bundesliga, øh, hvor der er derby i Nidersaksen. Og det er der jo, når Hannover 96 møder Eintracht Braunschweig. Og jeg tror, jeg har givet den helt store historie i en tidligere magtsudsendelse for, for et års tid siden, da de, de mødtes. Men bare lige for at fortælle, at det kan godt være, at der er meget snak om revier derby og sådan noget. Men det her, det er jo et eller af de ældste derby, et af de mest hadske derby, der findes i, i tysk fodbold. Og det, og det er det, fordi, at der både, og nu taler vi om, om, hvad skal man sige, Fiorentina og Juventus, hvor der sådan ikke var noget geografisk, eller ikke sådan var en... en en større politisk eller et eller andet historie, jamen det er der jo her. Altså, de ligger ikke så langt fra hinanden. de to klubber, Hannover og Braunschweig, og de har et eller andet sted siden middelalderen faktisk dystet om at være sådan den store by i, i Niedersachsen. Og da Bundesligaen skulle skulle stiftes i 1963, jamen der var det jo forventet, at Hannover som hovedstad i Niedersachsen, at de skulle få pladsen, men i stedet gik den til, til Braunschweig. Og det plejer og øh, hvad skal man sige, desværre også nogle gange at kamme lidt over. Altså det har, vi har set i nogle af de tidligere sæsoner, at de to trænerforholdene, jamen de har været ude og sige, at altså decideret at gå direkte i radioen, eller lave direkte interviews, hvor de sammen, forsøger man til besindighed mellem fansene. Så jeg håber, at det her det bliver en kamp, hvor der selvfølgelig kommer smæk på lægterne, men også i en respektfuld tone, eller i hvert fald, hvor vi ikke ser noget, noget vold. Og det er Hanover som er på hjemmebane, og som også er for favoritter. De lægger til at Måske lige kunne blande sig i kampen om øh, oprykningen, hvis, øh, hvis alt, går væk, øh, alt går vel, mens Eintracht Braunschweig øh, ligger sidst. Men øh, vi har tidligere set, at øh, de her hold, at, at når der er derbyer, så kan man det kan sådan lidt udligne det hele. Så hvis der nogensinde er en kamp, som Eintracht Braunschweig gerne vil vinde, og hvis der er noget, der sådan skulle kunne gøre op for, at de måske ender med at rykke ned, jamen, så vil det være at kunne tage tre point på, på Hannover. Så det er en kamp, man kan, man kan glæde sig til. Øh, så skal vi lidt i... Øh, hvad skal man sige nu? Nu er Rasmus ind på Ajax, og det er jo dem, alle taler om, fordi de er øh, måske den klub i øjeblikket, som er i aller, aller, aller størst krise. Men vi har en klub, der tenderer dem, og det er FC Basel i, eller Basel i, øh, i Schweiz. De møder Yverdon Sport i, øh, i weekenden. Vi taler om, som sagt, at Ajax er i krise. Det er Hollands øh, største hold. Basel er vel et eller andet sted Schweizes svar på ajax på en lidt mindre skala selvfølgelig. De har vundet øh, Mesterskabet 20 gange, og de vandt 8 i træk fra 2010 til 2017. De var i semifinalen i Conference League sidste år, men allerede der kunne man måske begynde at se, hvor det pegede hen i De sluttede 5'er i den her sæson i den hjemlige liga, og det var deres dårligste placering siden 2001. De vinder ikke titlen i år, fordi de ligger simpelthen sidst. De ligger håbløst sidst. De ligger på en 12. plads med 5 point efter 11 runder. De har 5 point op til til nummer 11. Og de her dårlige resultater, jamen det kostede træner Heiko Fugel jobbet i i sidste uge. Og Heiko Fugel, jamen hvor lang tid har han så siddet på benen? Han har faktisk kun siddet i en måneds tid. Han var sportsdirektør tidligere i klubben. Men da man så fyrede træner Timo Schulz, ja, for lidt over en måned tid siden, så besluttede man sig for at sige, at nu skulle Vogel ikke længere være sportsdirektør, nu skulle han være øh, træner. Man lavede det, man ville kalde en, en halv, Carsten V. Jensen, øh, men det gik ikke særlig godt. Øh, og det blev til fire nederlag i oktober, og dermed er Vogel øh, fyret. Og det gik faktisk så dårligt, at man slet ikke formod at score et mål i oktober. Så de blev blevet sådan lidt latterligt gjort på de sociale medier her de seneste par dage, fordi de lagde øh, sådan et billede ud, hvor de sådan skrev, torsdags Monats, altså månens mål, og så stod der bare aflyst. Der er så ikke nogen at vælge imellem. Så det er, det er ret voldsomt, den det rute Basel har gang i. Nu har de så fået Fabio Celestini ind, som, som træner skal forsøge at, at vinde. Og Rasmus, det er jo en, du kender, fordi han har jo været i din tidligere yndlingsklub, Sion. Øh, og det, så han er, lidt, han er lidt vant til at hvad skal man sige, navigere i, i kaos. Og der er altså kæmpe kaos i Basel. Så vi må prøve at se, hvordan og hvad og ledes her, om de kan komme tilbage på sporet. Yverdønds sport ligger til i den tunge ende af, af tabellen. Så måske er det her muligheden for Basel for ligesom at, at komme i gang igen, hvis ikke deres sæson skal blive lige så elendig, som, som Ajax øh, tegner til at blive det. Og så er vi færdige med Europa, fordi så skal vi til den største klubkamp, der spilles i Sydeuropa. Lørdag klokken 21, et dejligt fint 21 dansk tid, et dejligt fint tidspunkt. Copa Libertadores finale på Maracaná. Altså det, det bliver ikke meget større. Det er Boca Juniors mod Fluminense, et argentinsk hold mod et brasiliansk hold. Boca Juniors har hvad skal man sige, har rolle som, som hjemmebag, men altså det er jo Fluminense, Fluminense, der plejer at spille på, på Maracaná og er for det EU. Så det bliver jo selvfølgelig dem, der sådan har måske den største opbakning på, på stadion, til trods for, at man har vurderet, at 150.000 fans af Boca Juniors er klar til at tage det for at se, om de kan hjemføre. Det syvende det syvende sydamerikanske mesterskab. Det er jo lige tilfældet, hvis de lykkes med det, jamen, så vil det være en tangering af Independientes øh, rekord. Men øh, det er også et bokkehold, som ikke har vundet siden 2007, og Fluminense har aldrig vundet. De var i en finale i 2008, hvor de var store favoritter mod det øh, ekuadoriansk hold Quito, mener det var, men endte med at tabe på straffe. Øh, så det er en, en kæmpe kamp. Øh, brasilianske hold har lidt overhånden i, i den her slags kampe. De har vundet de sidste fire år i øh, et træk, men ellers har øh, er der, er der igennem historien siden, jeg tror det var 1960, at øh, vi første gang så Copa Libertadores i, i det her format, jamen der har det været øh, der fleste argentinske øh, hvad hedder det, argentinske vinder. Og så er en spiller, vi lige skal holde lidt øje med. Øh, og på et tidspunkt, så får du måske også lov til at se nærmere øh, på ham, Rasmus, fordi der er mange rygter om, at den her 19 årige jeg ved ikke, om vi skal kalde ham venstre bak, venstre vinkbak, venstre kant, venstre angriber. Han er lidt over det hele i venstre side. Vi kan i hvert fald konstatere, at han er venstre, øh, ben og har et rigtig godt ben. Han er 19 år og hedder Valentin Bartko. Og der er mange rygter om, at Manchester City har følgende hånd rigtig, rigtig langt fremme og måske endda allerede er ved at strikke en kontrakt sammen. Lidt som man så det med, med Julian Alvarez. Altså så man, er, man er tidligt ude, men der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil have fat i den her unge... Øhm, Venstre benet, lad os bare kalde ham eh, Bak i, i det her eh, tilfælde. Han er også trænet af eh, Javier Mascarano eh, på U20-landsholdet, eh, så der er jo også selvfølgelig allerede rygter om Real eh, Madrid, eh, hvad det, om, eh, om Liverpool, ligesom jeg også set, at Brighton skulle være eh, interesseret. Og så tror jeg, at jeg tiser lidt for den her eh, finale for et par uger siden. Og der lovede jo også, at der skulle være en quiz. Så vi lukker lige af med en, øhm, en quiz, hvis I er klar på det. Og I kan lige få det første spørgsmål her, og det handler selvfølgelig om Copa Libertadores. Hvilken af følgende spillere har ikke vundet turneringen? Pelé, Maradona, Ronaldinho eller Neymar? Maradona? Mm.
1: Mm. Neymar, fordi han tog
3: Maradona har ikke. Næh, vinder i 2012, tror jeg, når jeg lige at spille. Møder også Santos, med Santos møder Barcelona i, øh, i superkoppen. Men Maradona var inde og kigge. Jeg tror, Palé vinder i 62-63, og Ronaldinho øh, vinder i 12-13 eller sådan noget med Minato. Nej, øhm, i 5-6, tror jeg. Eller, nej, nu er jeg ikke huske, hvornår det var. Det må inden han øh, tager sted. Men øh, Maradona var inde og kigge. Har aldrig spillet en kamp i Libertadores. Øhm, han skulle måske have gjort det i i 1982, da man begyndte at... Men der var de argentiner, som man på så lang en træningslejr forud mod VM i Spanien, at han ikke havde tid til at komme tilbage til de kampe, der skulle spilles i Libertadores. Så han har faktisk aldrig rigtig stiftet bekendtskab med den her kæmpe, kæmpe turnering. Øhm og så kan vi tage et næste spørgsmål. Der er, der er kun tre, så vi er hurtigt færdige. I 2018, jamen der var det jo sidste gang, at finalen blev spillet over to kampe. Sådan var det jo tidligere, at man spillede ude og, og hjemme, men nu spiller man så én kamp på, på neutral bane. Og det var de her kampe mellem netop Boca Juniors og så River Plate, øh, hvor den første kamp på, på Rivers hjemmebane, den endte 1-1, og så kom de her voldsomme angreb mod Boca Juniors øh, øh, spillerbus. Og øhm, der blev man blev nødt til at skifte stadion. Med hvilket stadion i Europa var det, man skiftede til i 2018 og øh, spillede den sidste kamp i øh, i finalen Jamen, var, det ikke, var det ikke, man blev? Det var korrekt. Du er skarp, Rasmus. Ja. ja. Og så skal man jo være god ved karen. Så der kommer et spørgsmål til dig, øh, Adam, øh, som jeg har forberedt specielt til dig. Har Hernán Crespo nogensinde vundet Copa Libertadores?
1: oh min all-time favorite. Øh, ja det har han, det har han selvfølgelig selvfølgelig, det har han selvfølgelig Det, er han selvfølgelig. det, er han selvfølgelig.
3: det han i 96, og han gjorde det selvfølgelig Ved at, at vinde, med, med det var pladet mod, mod Kalli øh, Tabte 1-0 i den første kamp, så skulle de på hjemmebane I den anden, vandt 2-0, hvem begge mål? Er en Kresbo Så kæmpe kamp i vente, lad os se om uh, Valentin Barco bliver den nye Kresbo uh, Eller hvem det er, for de her to uh, kampe Vi kommer til at se i uh, Europa Inden alt for længe
1: det er så smukt, at Nikolaj Crespo med i kvisen. Så, så, så er jeg lykkelig øh, torsdagen her, den bliver god. Øh, suverænt, Jamen, øh, øh, hvad hedder han? Barco i Boka og øh, ba- Balo News har vi været forbi, ikke? og så er det Basel Bashing. Det, altså, det, det er kun her i Max Mediano, at man får øh, hele det her i, i, i en stor øh, gryde. Det, øh, det er godt, det her øh, det bliver en god fodboldweekend. Det kan jeg mærke. En god gang, Max, er nået til vejs ende, og jeg vil sige tak, Nikolaj Lisbær, for deltagelsen her i dag. Selv tak. Rasmus Månerup, mange tak til dig. Selv tak. Og til slut en stor tak til vores partner, Mofibo. Føl øh, linket og få de her 30-dages gratis øh, prøvelytning hos Mofibo. Der er masser at finde, også lige præcis for dig derinde. Og øh, det er til at høre andet end Mediano, bare en gang imellem. Tak til dig, der har lyttet til netop os her på Mediano denne gang, og må I alle have en fornøjelig
0: Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Mofivo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte, Mediano.